1: Stany Zjednoczone, rok 2001. Rok, w którym George W. Bush zostaje zaprzysiężony jako prezydent Stanów Zjednoczonych. Rok, w którym w całej Kalifornii następuje podwyżka cen energii elektrycznej nawet o 46%. Rok, w którym firma Apple wypuszcza iTunes, firma Microsoft Windowsa XP, a wytwórnia Warner Bros. pierwszy film serii o Harrym Potterze. Rok 2001 to też rok, w którym 2973 niewinne osoby giną na skutek zamachów terrorystycznych z 11 września. W 2001 roku, na kilka miesięcy przed zamachami w Nowym Jorku, świat, a raczej Hollywood, zamarło już wcześniej. Na ciemnej uliczce Przecznica od włoskiej restauracji Vitello w Studio City nieznany sprawca zastrzelił 45-letnią Bonnie Lee Bakley. Żonę aktora Roberta Blake'a. Żonę, o której mało kto w ogóle kiedykolwiek słyszał. Najdziwniejszy był tu jednak fakt, że w momencie zabójstwa Robert przez cały czas był w pobliżu. I miał bardzo, ale to bardzo dziwne alibi. Co naprawdę wydarzyło się wieczorem 4 maja dokładnie 20 lat temu? Jakie mroczne sekrety ukrywała Bonnie? Dlaczego śledczy od początku podejrzewali właściwie tylko jedną osobę? To będzie historia o przedziwnej znajomości dwóch ludzi z przeszłością, których połączyło, a zresztą dowiecie się za chwilę. Zacznijmy jednak od początku, czyli historii hollywoodzkiego aktora, gwiazdora serialu bareta i filmu Lynch'a Zagubiona Autostrada. Poznajcie Roberta Blake'a. Robert Blake urodził się jako Michael Mickey Gubitozzi 18 września 1933 roku w stanie New Jersey. I niestety jego historia już od samego początku daleka będzie od opowieści o szczęśliwym dziecku, które po prostu marzyło o tym, by zostać gwiazdą. Jego ojciec był alkoholikiem i znecał się nad rodziną, a matka typem kobiety, która po prostu nie okazywała uczuć. W jednym z wywiadów dla prasy Robert powiedział, tutaj cytuję, Bóg zatrzymał mnie przy życiu w łonie matki po tym, jak dwukrotnie próbowała doprowadzić do poronienia za pomocą wieszaków do ubrań. Mieli dwoje dzieci i dwie aborcje na koncie, a nagle matka znowu zaszła w ciążę z wujem po drugiej stronie ulicy. Matka mnie nienawidzi i ojciec mnie nienawidzi, bo w głębi serca wie, że jestem dzieckiem jego brata. Byłem dla nich wrzodem na dupie. Ale kiedy dotarło do nich, że już za późno, żeby pozbyć się trzeciego dziecka, to postanowili je wykorzystać. Sami pracowali jako artyści sceniczni, więc wpadli na genialny pomysł, że wyszkolą swoje dzieci tak, żeby mogły z nimi pracować. W duchu tej idei rodzina przeniosła się do Kalifornii. Plan był ambitny. Wszystkie ich dzieci miały wylądować na ekranie. Udało się już w 1939 roku, kiedy pięcioletni Robert zaczął występować w serii krótkich, komediowych filmów fabularnych MGM serii Our Gang. Jeśli coś wam to mówi, to o innym członku tej grupy, a dokładnie to o Alfalfie Swicerze, nagrałam już odcinek. Link zostawię w opisie. Do 1944 roku Robert, a raczej wtedy jeszcze Miki, zagrał w aż 40 filmach, co umocniło jego status dziecięcej gwiazdy ekranu. Zmienił też nazwisko. Od teraz był już Bobim Blake'em, a potem Robertem Blake'em. Ale nawet pierwsze spektakularne sukcesy na ekranie nie zmieniły jego sytuacji w domu. Po latach będzie opowiadał, że w czasach pracy nad Argang był jedynym żywicielem rodziny, a ojciec go molestował, bił i znęcał się nad nim psychicznie. Na początku lat 90. w jednym z wywiadów Robert powiedział Zamykali mnie w szafie i zostawiali tam na cały dzień. Zmuszali mnie do jedzenia na podłodze jak pies. Moi rodzice byli całkowicie szaleni. Niejednokrotnie wyznawał też, że planował w głowie zabicie ojca. Ten go jednak ubiegł i jeszcze przed pięćdziesiątką popełnił samobójstwo. Matka, siostra i brat będą potem zaprzeczać, że kiedykolwiek w ich domu doszło do nadużyć. Mam takie wrażenie, że podczas gdy większość dziecięcej gwiazd narzekała na utratę dzieciństwa, to Blake wręcz cieszył się, że mógł tyle czasu spędzać poza toksycznym domem. W 48 roku zagrał obok Humphreya Bogarta w filmie Skarb Sierra Madre wcielił się tam w meksykańskiego chłopca, bo rzeczywiście jego dosyć egzotyczny wygląd pozwalał mu na kreowanie różnorodnych postaci. Dwa lata później, już nie utrzymując żadnych kontaktów z matką i rodzeństwem, postanowił pożegnać świat filmu i zaciągnął się do wojska. Wojsko miało być dla 17-letniego Roberta symbolicznym rozstaniem się z dawnym życiem, taką próbą odnalezienia się w nowej rzeczywistości, w której to on będzie decydował o swoim losie. Niestety, nowe życie w wojsku również dało mu w kość. Kiedy stacjonował na Alasce, próbował popełnić samobójstwo. W wieku 21 lat opuścił wojsko. Niestety, nadzieja na to, że jego życie nagle stanie się normalne, dosyć szybko umarła. Nie mógł znaleźć pracy, cierpiał na depresję, uzależnił się od heroiny i kokainy i znów zaczął mieć myśli samobójcze. Mówił potem, tak, tutaj cytuję... Nienawidziłem siebie, czułem się bezużyteczny i bezwartościowy. Nie miałem przyjaciół, miłości, kariery, edukacji, rodziców, ani jutra. W końcu udał się na terapię. Jakiś czas później przyszło wybawienie. Przypadkowo trafił na lekcje aktorstwa. Pod wpływem impulsu zaczął planować swój ostateczny powrót na srebrny ekran. No i w końcu udało mu się znaleźć pracę. Na początku to były role drugoplanowe, ale dosyć sprawnie powrócił do gry. W latach 50. i 60. wystąpił w wielu filmach telewizyjnych, pomagając też w pisaniu scenariuszy. W 1966 roku zagrał w filmie Przeznaczone do likwidacji w filmie, w którym udział załatwiła mu Natalie Wood o której swoją drogą też nagrałam odcinek, więc również zapraszam do odsłuchania. Rok później zagrał przełomową rolę w oscarowym filmie z zimną krwią. Swoją drogą bardzo dobry film, więc polecam go zobaczyć. Wcielił się tam w mordercę, który z tytułową zimną krwią zabija bezbronną rodzinę podczas włamania. Ironiczna rola, patrząc na jego dalsze losy. Na początku lat 60. poślubił aktorkę Sondre Kerr. Para miała dwójkę dzieci – Noego i Delinę. To było małżeństwo pełne wzlotów i upadków. Znajomi mówili, że Sondra bała się męża i cały czas żyła w strachu. Rozwiedli się 15 lat później, po tym jak Robert oskarżył żonę o romans. Tuż po tym, jak Sondra złożyła pozew o rozwód, Robert wypłakał się magazynowi People, lamentując o tym, że sława kosztowała go rodzinę. Dosyć szybko okazało się jednak, że ta rozpacz była chyba jednym z jego aktorskich popisów. Tak zaczęła się ich ostra batalia o opiekę nad dziećmi. Przyjaciele rodziny mówili, że Robert zastraszył Sondrę do oddania mu dzieci i większości majątku. Zacytuję tutaj cytat z gazety. Sondra powiedziała mi, że kiedyś, kiedy próbowała się z nimi zobaczyć, Robert wcisnął jej pistolet do ust, a potem krzyknął, jeśli spróbujesz zrobić to znowu, odstrzele ci głowę. Była absolutnie przerażona, bo niejednokrotnie groził, że ją zabije. W końcu udało mu się dostać pełną opiekę nad dziećmi i ugodę rozwodową, ale przez czyste zastraszenie. Zatrzymał majątek oraz dzieci i zabronił Sondrze widywania się z nimi. Koniec cytatu. Prasa pisała nawet, że ten kochanek Sondry przestał się spotykać z nią właśnie dlatego, że Blake mu groził. Trudno powiedzieć, na ile to wszystko było prawdą, ale rzeczywiście, to Robert otrzymał prawo do opieki nad dziećmi, więc coś musiało być na rzeczy. Po śmierci drugiej żony Roberta, czyli Bonnie Lee Bakley, Sondra zwoła konferencję prasową, na której powie, że to nie ona była źródłem tych wszystkich historii na temat ich małżeństwa. Jednak tym samym ani nie potwierdziła, ani nie zaprzeczyła, czy opowieści rzekomych przyjaciół rodziny były prawdą. Jeszcze przed rozwodem w drugiej połowie lat 70. Robert Blake przeżywał swój najlepszy okres w karierze. Występował wtedy w popularnym, kultowym dzisiaj serialu telewizyjnym Bareta, gdzie grał właśnie tytułowego detektywa Tonego Bareta. Po zakończeniu zdjęć do Barety już nigdy nie powtórzył tego sukcesu. W latach 80. i 90. regularnie pojawił się na ekranie. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych filmów z jego udziałem to chyba Zagubiona Autostrada Lynch'a. Robert gra tam postać tajemniczego mężczyzny, który jawi się głównemu bohaterowi. Jeśli ktoś nie oglądał tego filmu, to niech to zrobi. Blake stworzył tam tak przerażającą postać, że ciężko nie mieć jej w głowie nawet po wielu latach. A przynajmniej ja tak mam. Swoją drogą, jedna ze słuchaczek pod podcastem o Natalie Wood zwróciła mi uwagę, że córka Natalie Wood, czyli Natasza, też zagrała niewielką, bo niewielką, ale zagrała właśnie dokładnie w tym filmie, co Robert Blake. Więc tym bardziej warto go zobaczyć, albo przynajmniej sobie odświeżyć. Jeszcze taka ciekawostka, charakteryzacja Blake'a w Zagubionej Autostradzie to jest jego dzieło. Tak, Lynch pozwolił mu samodzielnie przygotować ten upiorny makijaż. Ale wróćmy do historii Blake'a. Zagubiona Autostrada to jest ostatni film z jego udziałem. Tak naprawdę od czasu rozwodu z żoną nie mógł się do końca podnieść. Znowu udał się na terapię, przeszedł załamanie nerwowe i uzależnił od leków. Mieszkał z nastoletnimi dziećmi na ranczu Mata Hari w Studio City. Nie miał dobrej reputacji w Hollywood. W jednej z książek na jego temat znalazłam nawet taki ciekawy cytat. Jeśli ktokolwiek w Hollywood był rekordzistą w spalaniu mostów, musiał to być Bob. Nawet jego najbliżsi przyjaciele skomentowali talent Blake'a do strzelania sobie w stopę. W końcu pozostało przy nim zaledwie kilku przyjaciół. I tutaj od tego momentu się skupcie. Było wśród nich kilku aktorów, kilku kaskaderów oraz jeden, ten najwierniejszy przyjaciel – Earl Caldwell. Caldwell był facetem po czterdziestce, który twierdził, że ma żonę, ale z nią nie mieszkał. Robert nie wnikał w ich układ. Caldwell najpierw był jedynie taką złotą rączką i pracował na jego ranczu, potem ta relacja przerodziła się w przyjaźń, na koniec został jego ochroniarzem, a później, no później dowiecie się sami, jak z kolei układało się życie uczuciowe Roberta? Trudno powiedzieć. Jego córka mówiła na przykład, że ojciec z nikim się nie spotykał. Z kolei inni, wiecie, ci przyjaciele rodziny opowiadali troszkę inne historie że cały czas podrywał kobiety, szczególnie te młodsze o kilkadziesiąt lat. W 1998 roku Robert miał 66 lat, ale jego czarna czupryna nie zdradzała tego wieku. A przytaczam rok 98 nie bez powodu, bo to właśnie w tym roku w jednym z hollywoodzkich klubów jazzowych Robert wpadł na zgrabną 20 lat młodszą blondynkę o imieniu Bonnie. Wszystko potoczyło się błyskawicznie. Bonnie powiedziała, że miała już, co prawda, kilku mężów, ale jest otwarta i gotowa na nową miłość. To, czego mu nie powiedziała, to był fakt, że równolegle z nim korespondowała, a potem spotykała się z Christianem Brando. Tak, tutaj nie ma zbieżności nazwisk. Christianem Brando synem aktora Marlona Brando, o którym też nagrałam odcinek, więc jeśli... Chcecie poznać więcej kryminalnych sekretów na temat rodziny Brando, to zapraszam do odsłuchania. Standardowo postaram się wrzucić link do opisu. Ale nie to, że Bonnie umawiała się z dwoma celebrytami, jednocześnie było tutaj najgorsze. Otóż Bonnie zaszła w ciąży. Robert początkowo dowiedział się od niej, że dziecko jest jego, ale potem przyznała, że córka jednak jest dzieckiem Christiana. Blake był wściekły i zażądał testów DNA. No i wyszło na jaw, że rzeczywiście, to właśnie Robert Blake był ojcem. Dla dobra wspólnej córki Robert postanowił się Bonnie oświadczyć. Sześć miesięcy po ślubie kobieta już nie żyła. 4 maja 2001 roku był chłodny piątkowy wieczór, kiedy Robert Blake i Bonnie Lee Bakley podjechali czarnym Dodgeem pod jedną z ulic Studio City, około dwie mile od Hollywood. To była wyjątkowo bezpieczna i cicha okolica. Dosyć drogie domy, przystrzyżone żywopłoty, zadbane trawniki. Chociaż wśród mieszkańców znalazło się kilka osób z branży filmowej, to w znacznej większości dominowały te starsze osoby, które ponad wszystko ceniły sobie spokój. Robert zaparkował samochód półtora przecznicy od restauracji, za wielkim śmietnikiem pod niedziałającą latarnią uliczną. Para wysiadła z auta i ramię w ramię przeszła na piechotę w stronę swojego celu – włoskiej restauracji Vitellos. Witelos było dosyć znanym miejscem, dużą rodzinną knajpą z najlepszą kuchnią w tej części miasta. Robert od razu skierował się do doskonale znanego mu stolika. Nic dziwnego. Od dobrych kilkunastu lat był stałym bywalcem w Vitelos i wpadał tam na obiad czy kolację co najmniej raz w tygodniu. W właściciele restauracji uwielbiali go tak bardzo, że nawet jedną z potraw w menu nazwali na jego cześć. Danie Fusilli alla Robert Blake składało się z makaronu, szpinaku i pomidorów. Kiedy więc para jadła posiłek, wsłuchując się w graną, na żywo muzykę, nic nie zapowiadało koszmaru, który miał się wydarzyć już za kilkadziesiąt minut. Robert jak zawsze zjadł makaron sygnowany swoim nazwiskiem, Bonnie wypiła kilka kieliszków czerwonego wina, a pomiędzy 21.30 a 21.40 oboje znów ramię w ramię opuścili lokal. Minęło jakieś 20 minut, a Robert zjawił się u progu Witelos po raz drugi. Z impetem wpadł do środka i chaotycznie zaczął pytać gości, czy na sali jest lekarz. Zgłosiła się pielęgniarka Teli Lorenzo Castaneda. Nie do końca wiedząc, o co mu w ogóle chodzi, poczekała, aż ten wypije dwie szklanki wody i wyszła z nim przed restaurację. Robert w żaden sposób nie przygotował jej na to, co zobaczy. Mówił jedynie, że coś tam stało się jego żonie. Widok, jaki Castaneda zastała podchodząc do samochodu, zapamiętała chyba do końca życia. Wystarczyło tak naprawdę jedno spojrzenie, żeby zrozumieć, że na pomoc medyczną może być już za późno. Bonnie Lee Bake leżała osunięta na fotelu pasażera. Jej głowa opierała się o dłoni jakiegoś mężczyzny, a z ust wydobywała się krew. Oddychała, ale każda próba wzięcia oddechu kończyła się jedynie głośnym bulgotaniem krwi. Towarzyszącym jej mężczyzną był Sean Stanek, filmowiec, który jak się potem okaże, mieszkał w jednym z okolicznych domów. Kobieta miała wyraźną ranę w głowie na wysokości ucha. Castaneda nawet nie musiałaby być pielęgniarką, żeby domyślić się, że to była rana postrzałowa. Dokładnie pamięta, że kiedy zapytała Roberta, co się stało, ten odpowiedział pytaniem. Czy zostaliśmy okradzeni? W końcu dała sobie spokój i przejęła Stanka udzielanie pierwszej pomocy. W tym czasie filmowiec zaczął rozmawiać z Blake'em. Kilka minut później podjechała karetka pogotowia, a zaraz po niej policja, a potem jakaś telewizja. Robert siedział już na krawężniku ulicy i na przemian płakał i wymiotował. Świat obiegła przejmująca scena z rozpaczonego, skulonego na ulicę, która obejmowanego przez jednego z funkcjonariuszy policji. Czy ktokolwiek podejrzewałby wtedy, że ten biedny facet już niedługo stanie się podejrzanym numer jeden? Raczej nie. Tym bardziej, że natychmiast zaczął się tłumaczyć. Powiedział, że zostawił żonę w aucie, a sam pobiegł na chwilę do restauracji, bo czegoś tam zapomniał. Kiedy wrócił, zobaczył, że ktoś najwyraźniej na nią napadł. Wciąż jeszcze żywa Bonnie została przetransportowana do pobliskiego szpitala. Zgon stwierdzono o 22.15. Tymczasem na miejscu zbrodni policja rozpoczęła sporządzanie wstępnego raportu. Ale okazało się, że zbyt wielu dowodów to oni nie mieli. Ustalili, że Bonnie została postrzelona z dosyć bliskiej odległości Najprawdopodobniej pozwoliła podejść strzelcowi blisko, co mogło sugerować, że być może nawet go znała, nie miała żadnych ran obronnych na rękach. Znaleziono dwie łuski, jedną na ulicy, drugą na fotelu pasażera. Wyglądało na to, że napastnik pierwszy strzał oddał w ramię, a drugi w głowę zaraz obok prawego ucha. Kule przeszyły ciało Boni na wylot, jednak ani jednej, ani drugiej kuli nie znaleziono. Ktokolwiek odpowiadał za zabójstwo, wiedział, co robi. Najwyraźniej strzelił do Boni przez otwartą szybę od strony pasażera. Funkcjonariusze natychmiast zwrócili uwagę na to, że to nie był raczej napad rabunkowy, bo nic nie zostało skradzione. Sprawca nie zostawił właściwie żadnych śladów. Co więcej, nikt niczego nie widział i nikt niczego nie słyszał. Ani żaden klient, ani żaden pracownik restauracji, ani żaden mieszkaniec okolicznych domów. Policjanci dokładnie zbadali ubranie i dłonie Blake'a, szukając śladów krwi albo prochu, ale na pierwszy rzut oka wydawało się, że niczego na nich nie było. Na dokładne wyniki badań trzeba było poczekać. Reżyser Sean Stanek, towarzyszący Bonnie w ostatnich chwilach jej życia, był pierwszą osobą, która złożyła policjantom wstępne zeznania. Spędzał piątkowy wieczór w swoim domu, gdy nagle rozzwonił się dzwonek jego frontowych drzwi. Nie spodziewał się gości, ale otworzył, jak się potem okaże, jako jedyny z wielu mieszkańców tej ulicy, do których próbował się dobić tamtego dnia Robert Blake. Sean natychmiast rozpoznał aktora. Nawet mimo tego, że ten był cały ubrany na czarno, a na głowie miał bejsbolówkę. Kiedy otworzył, Robert od razu zaczął krzyczeć. I tutaj cytuję. Jest ranna, potrzebuje pomocy. Jest cała zakrwawiona, pobili ją. Została pobita. Zadzwoń na 911. Stanek należał do osób, które w takich chwilach potrafiły zachować trzeźwość umysłu. Wziął za telefon, wykręcił numer alarmowy, a potem zabrał z domu kilka ręczników i pobiegł za Robertem zobaczyć, co takiego strasznego stało się jego żonie, czy kto ją pobił. Jeszcze po drodze aktor zdążył pobieżnie odpowiedzieć mu historię swojego wieczoru. Tutaj zacytuję, co powiedział Stanek. Po kolacji w Vitello wsiedli z żoną do swojego auta, ale jak już mieli odjeżdżać, Robert zorientował się, że nie ma przy sobie broni. Powiedział mi, że się zagapił i zostawił swój pistolet na fotelu w knajpie. Zostawił więc żonę w samochodzie i pobiegł po broń. Kiedy wrócił, Bonnie leżała na fotelu we krwi. Kiedy Stanek dobiegł do samochodu Blake'a, wystarczył mu jeden rzut okiem, żeby zauważyć, że jego żona wcale nie została pobita. No chyba, że napastnik pięścią potrafił zrobić wylotową dziurę w głowie. Żona Blake'a krwawiła. Z oczu, uszu, nosa i rany na prawej skroni. Nie zastanawiając się za bardzo, natychmiast przejął kontrolę nad sytuacją i instruowany telefonicznie przez dystrybutora pogotowia zaczął udzielać pierwszej pomocy. Trochę go zaskoczyło, kiedy Robert nagle powiedział, że on może pójdzie do restauracji poszukać lekarza. Stanek został więc z Bonnie, trzymając jej głowę w ramionach, zakrywając ranę na głowie ręcznikiem i to chwilę sprawdzając, czy jeszcze oddycha. Po kilku minutach Robert wrócił z jakąś kobietą. Jak się okazało, pielęgniarką. Zaraz potem przyjechała karetka pogotowia. W swoich zeznaniach Stanek przyznał, że zdziwiło go to, że Robert nie chciał być przy żonie, a zamiast tego pobiegł do Vitellos w poszukiwaniu lekarza. Kiedy ten wrócił z pielęgniarką, miał kilka minut na rozmowę z aktorem. Blake tylko mamrotał coś pod nosem. Stanek trzy razy biegał do domu po szklankę wody, którą Blake cały czas zwracał na trawnik. Kiedy na miejscu pojawiła się policja, Blake został zabrany na komisariat, żeby złożyć zeznania. Oczywiście na tym etapie nikt nie śmiał go o nic podejrzewać. Był przesłuchiwany jako świadek. No w końcu to on jako ostatni widział Bonnie przed napadem. Właściwie wszystko, co mówił po drodze na komisariat było, delikatnie mówiąc, nieco podejrzane. Najwyraźniej pod wpływem stresu zaczął opowiadać dziwną historię sprzed kilkudziesięciu lat, kiedy był świadkiem, jak ktoś na ulicy został pobity młotkiem. Wspomniał też o jakimś Johnie z New Jersey, który ponoć próbował zabić Bonnie dwa lata wcześniej. No, może nie do końca zabić, bo według Roberta Bonnie i niejaki John mieli tak zwany pakt samobójczy i chcieli zginąć razem, rozbijając się samochodem. Wspomniał też o podejrzanej niebieskiej furgonetce, która poprzedniej nocy stała ponoć zaparkowana pod jego domem. Kilkukrotnie jego ochroniarz Earl Caldwell widział w tej furgonetce faceta, który najwyraźniej obserwował dom. Ale najdziwniejsze rzeczy zaczął opowiadać na temat swojej żony, a dokładnie na temat jej szczególnej metody zarabiania na życie. Zdumiałym funkcjonariuszom opowiedział pobieżnie, że Boni pracowała w branży Porno i miała wielu, naprawdę wielu wrogów. Wiedziałem, że coś takiego kiedyś się jej przydarzy, powiedział. Zapytany o to, co ma na myśli, odpowiedział tylko, że powie więcej, jak dotrą na komisariat. Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście zamierzał cokolwiek powiedzieć. Na komisariacie już czekał na niego prawnik, Harland Brown. I zapamiętajcie to nazwisko, bo ten pan już niedługo zacznie odgrywać dużą rolę w tej historii. Brown miał długą listę sławnych klientów, w tym Stevena Sigala czy Elizabeth Taylor. Tak naprawdę jazda radiowozem była pierwszą i ostatnią w tej sprawie chwilą, kiedy Robert miał okazję porozmawiać z policją sam na sam. Detektyw Ron Ito z Wydziału Zabójstw, również istotna postać w tej opowieści, zanotował w głowie, że to dosyć dziwne, że Blake od razu uznał, że potrzebuje adwokata. W końcu właśnie została zamordowana jego żona. Nikt nawet nie sugerowałby tego, że mógłby być o cokolwiek podejrzewany. Ale to nie wszystko. Zdziwiło go też zachowanie Blake'a. Pozwólcie, że zacytuję fragment jego wypowiedzi, którą znalazłam w jednej z książek na temat tej sprawy. Nie tak zachowuje się mężczyzna, którego żona została właśnie zamordowana. Nie wydawał się zrozpaczony, nie zapytał, jak zginęła, nie wykazał zainteresowania sprawą. Był bardziej zainteresowany pójściem spać niż szukaniem zabójcy żony. Już w towarzystwie na Robert odtworzył własną wersję tamtego wieczoru. Opowiedział o wspólnej kolacji w Vitelos, opowiedział o tym, jak wyszli i usiedli w aucie i o tym, jak chwilę później zdał sobie sprawę, że nie ma przy sobie swojej licencjonowanej broni. Wyjaśnił, że pistolet najwyraźniej wysunął mu się z paska, jak siedział przy stoliku i zapewne gdzieś leży cały czas przy restauracyjnym fotelu. Zeznał, że nie obawiał się o to, że ktoś mu tę broń ukradnie, ale o to, że leżąca tak sobie w zatłoczonej restauracji broń może stanowić niebezpieczeństwo dla gości. No i nie chciał, żeby mu cofnięto pozwolenie. Niewiele myśląc, zostawił żonę w aucie i pobiegł do restauracji. Znalazł broń na podłodze pod stolikiem, przy którym siedzieli, ale kiedy wrócił i podszedł do samochodu, to zauważył, że Boni leży w środku nieprzytomna. Zobaczył co prawda krew na jej twarzy, ale wydawało mu się, że to jedynie pobicie. Zaczął więc biegać po okolicy i pukać do domów, szukając kogoś, kto mógłby wezwać pomoc. Tyle, że nikt nie otwierał mu drzwi. Dopiero Sean Stanek zlitował się i wpuścił go do środka. Zapytany o to, po co w ogóle potrzebna mu była broń w restauracji, odpowiedział, że Bonnie czuła się bezpieczniej, kiedy miał ją przy sobie. Tym bardziej od czasu, kiedy wyznała mu, że ma wrażenie, że ktoś ją śledzi. Ron i to zanotował. Zapytany, dlaczego nie zadzwonił z telefonu komórkowego, Blake odpowiedział, że nie ma takowego. Oczywiście to był rok 2001 i nie każda rzecz jasna, a już tym bardziej nie każdy po 60 bawił się pewnie w takie szalone technologie, ale szybko wyszło na jaw, że Bonnie miała przy sobie telefon. Cóż o tym Robert nie pomyślał. Najbardziej podejrzane było jednak to, że Blake odmówił wykonania testu wariograficznego. Uważał, że jest zbyt roztrzęsiony, a emocje mogą wpłynąć na wyniki testu. Ale z drugiej strony cały czas powtarzał, że śmierć żony to jego wina. Oczywiście nie powiedział, że ją zabił, ale wydawało się, że obwinia się za to, że zostawił ją w samochodzie samą. Jak będą później tłumaczyć funkcjonariusze, nie przesłuchiwali go w tamtym momencie jako podejrzanego, ale jako świadka. W końcu niemalże jedynego świadka zbrodni. Jednak jeszcze tego samego dnia, a raczej nocy, prawnik Roberta Harland-Brown zatrudnił prywatnego detektywa, niejakiego Woodlanda Hillsa Scotta Rossa, który miał prowadzić własne śledztwo równoległe z dochodzeniem policji. Rzecz jasna tłumaczył się, że to wcale nie było tak, że on nie ufał policji z Los Angeles, po prostu chciał dostarczyć im nowe tropy do zbadania, jakby sami na coś nie wpadli. No cóż, sprytne. Jak się potem okaże, całkiem pożyteczne, bo działalność Brauna i zespołu prywatnych detektywów znacząco wpłynął na przebieg śledztwa. Do pozostałych świadków przepytanych tamtej nocy należała m.in. pielęgniarka Terry Lorenzo Castaneda. No i okazało się, że jeden element w jej historii nie zgadzał się z wersją przedstawioną przez Roberta. Otóż ona dokładnie pamiętała, że kiedy Robert wpadł do knajpy i pytał o lekarza, to w żadnym momencie nie powiedział, że jego żonę ktoś zabił, zastrzelił, postrzelił czy nawet pobił. On powiedział dokładnie, że jego żona jest ranna, a potem dodał, że upadła. Wśród świadków znalazło się też kilku innych klientów Witelos. Wszyscy potwierdzili wersję Castanedy, Robert mówił, że żona jest nieprzytomna. Nie powiedział, że jest prawie nieżywa. Im dłużej policja przepytywała świadków, tym większa dziura pojawiała im się w zeznaniach Roberta. W miarę kontynuowania śledztwa, śledczy rozmawiali z Josephem Restivem, współwłaścicielem restauracji Vitellos. Otóż Blake powiedział policji, że wrócił do Vitellos dwa razy. Raz, kiedy zorientował się, że zapomniał broni, Drugi raz, kiedy przybiegł po lekarza. I wiecie co? Nikt. Ani z obsługi, ani z gości. Nikt nie widział, żeby wracał dwukrotnie. Wszyscy widzieli go tylko wtedy, kiedy wbiegł roztrzęsiony pytając o lekarza. Oczywiście mogło być tak, że za tym pierwszym razem, kiedy pobiegł po broń, to wpadł, wziął co trzeba, a potem wypadł niezauważony. Tyle, że stolik, przy którym jedli tego wieczoru Robert i Bonnie, został sprzątnięty natychmiast po ich wyjściu. Nikt nie znalazł żadnej broni, bo gdyby znalazł, to na pewno nie zostawiłby jej od tak. To była ważna wskazówka, ale oczywiście policja nie mogła wysnuwać na jej podstawie żadnych konkretnych oskarżeń. W końcu kelner wcale nie musiał zaglądać na fotel czy pod stolik. Tyle, że policji wydał się dziwny nie tylko fakt, że nikt go nie zauważył, Ale samo to, że zostawił tę broń w restauracji. Ale pracownicy restauracji zeznali coś jeszcze. Po pierwsze, sam fakt, że Robert w ogóle zarezerwował stolik na tamten wieczór był dosyć zastanawiający. Był na tyle znanym i szanowanym gościem, że nigdy nie musiał robić rezerwacji. To był typ gościa, dla którego zawsze znalazło się miejsce i on doskonale o tym wiedział. Co więcej, zazwyczaj korzystał z parkingu przy restauracji. Ale tym razem z jakiegoś powodu zdecydował się zostawić samochód półtorej przecznicy dalej, za śmietnikiem i pod spaloną latarnią. Restauracja tamtego wieczoru była zapełniona, ale jak twierdzili pracownicy, na parkingu znalazłoby się kilka pustych miejsc. Dlaczego więc Robert postanowił zaparkować tak daleko? To tylko on sam wiedział. Żeby tego było mało, kelnerowi, który go obsługiwał, Robert przedstawił Bonnie jako swoją żonę. To też było dziwne, bo to nie był pierwszy raz, kiedy obsługa widziała ją w knajpie. Jeden z gości zeznał też, że kiedy tamtego wieczoru poszedł do toalety, zastał tam Roberta, który uwaga, wymiotował do kosza na śmieci, szarpał się za włosy i mamrotał coś do siebie. A to było około 21, czyli w czasie, kiedy jeszcze niczego nie świadoma Bonnie dopijała zapewne trzeci kieliszek wina. Inny z gości powiedział detektywom, że tamtego wieczoru Blake zwrócił jego szczególną uwagę, bo tutaj zacytuję... Wydawał się jakiś neurotyczny. Ciągnął się za włosy, cały czas przeczysywał je dłońmi. Zachowywał się nerwowo. Nawet skomentowaliśmy to przy stoliku. Wydawał się jakiś taki... podekscytowany. Wątpliwości śledczych budziło też samo miejsce zbrodni. Tego wieczoru na dworze było dość chłodno. Temperatura wynosząca 14 stopni Celsjusza raczej nie zachęcała do siedzenia w aucie z otwartymi szybami. A przypominam, że to właśnie przez otwartą szybę ktoś strzelił do Boni. Kobieta miała na sobie jedynie cienki kostium. Blake nie zostawił jej nawet kluczyków. Nie była więc w stanie ani zamknąć okien, ani włączyć ogrzewania. Tylko co to wszystko znaczyło w momencie, kiedy nie było żadnych fizycznych śladów? Żadnych dowodów na to, że Robert mógłby mieć z tym cokolwiek wspólnego. Zapewne nic. Pozostawało tylko czekać na raport sekcji zwłok i wyniki testów batalistycznych. Gdyby udało się udowodnić, że śmiertelny strzał padł z tej broni, po którą wrócił Robert, no to wszystko byłoby pozamiatane. Ale jak już się zapewne domyślacie, nie padł. presja nałożona na Wydział Zabójstw była ogromna. Po pierwsze, w sprawę zamieszany był Celebryta, a to zawsze stawiało policję na świeczniku. Ale po drugie, wszystko to działo się zaledwie kilka lat po morderstwie Nicole Simpson, no i długim, znanym Wam zapewne procesie jej męża, O.J. Simpsona. Te sprawy miały ze sobą całkiem sporo wspólnego już na samym starcie, ale już niedługo dowiecie się, jak zaskakująco staną się podobne na dalszych etapach. Po tym, co działo się podczas rozprawy Simpsona, policja z Los Angeles wiedziała jedno. Muszą uczyć się na błędach przeszłości. Nie mogą sobie pozwolić na żadne wpadki. Następnego dnia zespół detektywów wyruszył na rancho Blake'a Matahari w Studio City, znajdujące się około 5 minut drogi samochodem od restauracji Vitellos. To była mało wystawna, ale całkiem spora posiadłość, pomalowana na brązowo i otoczona wysokim ogrodzeniem. Kiedy detektywi przeszli przez bramę, okazało się, że na posesji znajduje się nie jeden, a dwa budynki. Drugi odmialowany na biało dom mieścił się kilka metrów za główną rezydencją. To tam, według Roberta, mieszkała na co dzień Bonnie. Kolejna zastanawiająca rzecz. Dlaczego para, która po pierwsze była małżeństwem, a po drugie miała wspólną córkę, mieszkała w osobnych domach? Kiedy policja przeszła do przepytywania sąsiadów, to okazało się, że mało kto w ogóle kojarzył Boni, a już zupełnie nikt nie miał pojęcia, że ona i Robert od siedmiu miesięcy byli małżeństwem. Cały dom Roberta był dosyć brudny i zaniedbany. Jedynym idealnie czystym i pięknie urządzonym pomieszczeniem był pokoik córki Roberta i Boni, małej Rose. Jesteście ciekawi, co takiego policja znalazła w domu Roberta? Oto kilka smaczków. Taśmy, na których Blake nagrywał swoje lekcje śpiewu, spośród których kilka było co najmniej niepokojących. Jak na przykład jego opowieść o śnie, w którym jest otoczony przez ludzi twierdzących, że zabili człowieka w restauracji. 100 zwyciętych z gazet artykułów na temat najnowszych zmian w prawie rodzicielskim oraz 100 tysięcy dolarów w 100-dolarowych banknotach schowanych w garderobie sypialni Blake'a. Po kilku godzinach przeszukiwań domu, przepytywaniu sąsiadów i kolejnej rozmowie z Blake'iem, policjanci podobno oskarżyli go w rozmowie o zamordowanie żony. No i to był spory błąd, bo bez nakazu aresztowania nie mogli go zatrzymać. No więc Robert po prostu sobie wyszedł. Kiedy wrócił późnym wieczorem, przeszukiwania wciąż trwały, a dom znożyły okrążyć dziesiątki kamer telewizyjnych. Media w całym kraju po raz kolejny miały okazję zaprezentować Roberta Blake'a jako ofiarę. Siedział taki biedny, skulony na własnym podjeździe i czekał, aż policja w końcu sobie pójdzie. Pół godziny później pod dom podjechał tajemniczy Mercedes i zabrał go. Po jakimś czasie samochód wrócił, a ze środka wysiadł prawnik Harland Brown i powiedział dziennikarzom, że Robert został zabrany do szpitala. Cytuję. Jest w szoku. Czuje się dobrze, ale lekarze chcą go zatrzymać trochę dłużej, aby upewnić się, że wszystko w porządku. Prawda była taka, że Blake'a wypuszczono już następnego dnia. Wtedy też Brown zwołał konferencję prasową. Wyznał tam, że Bonnie twierdziła, że w ostatnich tygodniach życia ktoś ją prześladował. Że poprosiła nawet męża, żeby zaczął nosić przy sobie broń, bo wtedy czuła się bezpiecznie. Powiedział, że Blake posiadał wiele różnych pistoletów, bo był pasjonatem broni. Pistolet, który miał przy sobie w dniu zdarzenia, został przekazany policji. Zapytany, dlaczego Blake zaparkował samochód tak daleko od knajpy, powiedział, że nie chciał zwracać na siebie uwagi, bo wiecie, to miał być romantyczny wieczór, a on był, że tak powiem, no gwiazdą. Zapytany z kolei, dlaczego zostawił Bonnie samą w aucie, skoro, jak się dowiedzieliśmy, bała się o swoje życie, powiedział, że Blake działał spontanicznie. Wiecie, no zapewne mało kto spodziewa się, że zostawiając kogoś na kilka minut w samochodzie, ten ktoś padnie ofiarą morderstwa, nie? Brown mówił też, że Robert z perspektywy czasu żałował, że zrobił, jak zrobił. No i to byłoby na tyle z omawiania szczegółów dotyczących zbrodni, bo całą resztę konferencji Brown poświęcił szerokiemu i długiemu omówieniu reputacji Boni. Tak, dobrze usłyszeliście. Dwa dni po morderstwie obrona Blake'a przeszła do ofensywy. Kto był winny śmierci Boni? Cóż, według nich ona sama. Brown powiedział dziennikarzom, że Blake ożenił się z Boni wyłącznie dlatego, że miał z nią dziecko. Ich związek nie był właściwie żadnym związkiem. Zaczął się od przypadkowego kontaktu seksualnego, a kobieta oszukała go twierdząc, że przyjmuje tabletki antykoncepcyjne. Brown powiedział tak, tutaj cytuję. Ożenił się z nią z poczucia obowiązku, dlatego że była matką jego dziecka, nie byli sobie bliscy. Natura działalności Bonnie polegała na oszukiwaniu mężczyzn, zwłaszcza tych najbardziej zrozpaczonych i samotnych. Mógł ją zabić wspólnik biznesowy, mógł to zrobić krewny. Ktoś wykorzystał okazję, by ją zabić, kiedy Robert wyszedł z samochodu, kiedy była bardzo bezbronna. Niestety najgorsze w tym wszystkim jest to, że Brown mówił prawdę. Myślę więc, że to dobry moment, żebyście poznali pełną biografię Bonnie. Kim naprawdę była Bonnie Lee Bakley? Ostrzegam, że ta część podcastu będzie bardzo długa i dosyć pokręcona. Jeśli więc ktoś nie lubi takich wstawek, to niech sobie przewinie. Chociaż wydaje mi się, że sporo straci. Bonnie Lee Bakley urodziła się 7 czerwca 1965 roku w niewielkim miasteczku Morristown w stanie New Jersey jako najstarsze dziecko robotniczej rodziny. Już jako mała dziewczynka fantazjowała o tym, by stamtąd się wyrwać i uciec do większego miasta. Gdzieś, gdzie dużo więcej się dzieje, a życie tętni nocą. Trudno powiedzieć, jak dokładnie wyglądało jej dzieciństwo, bo tak naprawdę wszystko, co o niej wiemy, wiemy przede wszystkim z jej własnych wspomnień. Twierdziła, że była wykorzystywana seksualnie przez ojca i po jego śmierci trafiła pod opiekę babci, ale warunki jej życia stały się jeszcze gorsze. Opowiadała później, że rzadko myła włosy, chodziła w brudnych ubraniach, a dzieci się z niej śmiały. To wtedy ponoć podjęła decyzję, że zostanie gwiazdą i udowodni dawnym wrogom, na co ją stać. Innym razem opowiadała, że pierwszą miłością jej życia był Elvis Presley. Zrobiła sobie nawet w pokoju jego ołtarzyk i codziennie po szkole oddawała cześć zdjęciom króla rock'n'rolla, marząc o tym, że kiedyś go spotka. Spoiler, spotka, to znaczy prawie spotka. Kiedy była w liceum, miała już nieco inne marzenie. Chciała dostać się do świata show biznesu. Trudno do końca powiedzieć, skąd się to wzięło. Całkiem możliwe, że właśnie z chęci wyrwania się ze swojego dotychczasowego życia, kiedy nie wiodło się jej najlepiej. Po skończeniu liceum przez jakiś czas pracowała nawet jako modelka, ale krótko potem wyjechała do Nowego Jorku. Po co? Oficjalnie, żeby zostać aktorką. Ale nieoficjalnie żeby zostać sławną żoną jakiegoś sławnego męża. Prawda była taka, że los nie obdarował jej żadnym specjalnym talentem. Kiepsko grała, równie fatalnie śpiewała, jeszcze gorzej tańczyła. Nie potrafiła grać na żadnym instrumencie, nie potrafiła malować, gotować, ani nawet opowiadać żartów. W głowie miała więc dwa pomysły, jak zostać gwiazdą. Pierwszym z nich był związek z kimś sławnym. To marzenie szybko zamieniło się w obsesję na punkcie celebrytów. Drugim pomysłem była praca w branży porno. Kiedy miała 18 lat, zaczęła zarabiać na pozowaniu do nagich zdjęć dla magazynów dla dorosłych. Kiedy zauważyła, że rzeczywiście podoba się mężczyznom, a jej blond włosy i długie nogi przyciągają u panów, wpadła na pomysł. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze czasy, kiedy kupowało się gazety? No ja pamiętam i pamiętam też, że na ostatnich stronach niektórych gazet widniały zdjęcia reklamujących się pań jedną z takich pań była właśnie Bonnie. Nie musiała być doktorem ekonomii, żeby szybko wyliczyć, że na bezpośrednich kontaktach z facetami zarabia dużo, dużo więcej niż na zwykłych sesjach. Wtedy wpadła na jeszcze lepszy pomysł na biznes. Rozpoczęła praktykę, która szybko okaże się profesją, którą będzie się zajmować już do końca życia. Za pomocą ogłoszeń w gazetach zdobywała klientów, którym następnie w zamian za pieniądze wysyłała swoje nagie zdjęcia. Żadnych spotkań, tylko zdjęcia i pikantne listy. Czasami tylko rozmawiała z nimi przez telefon. W międzyczasie wyszła nawet za mąż i niemal od razu się rozwiodła. I uwaga, to nie była żadna wakacyjna miłość, a raczej transakcja. Jej w cudzysłowie ukochanym okazał się obywatel Grecji, który otrzymał dzięki małżeństwu zieloną kartę. Krótko po tym w jej karierze nastąpił, zdawać by się mogło, pewien przełom, bo w 77 roku zdjęcie na Gieboni pod nazwiskiem matki pojawiło się w magazynie Hustler, w stałej zakładce Beaverhand. Jeśli ktoś nie wie, co to znaczy, to niech sobie wygoogluje, jeśli ma ochotę. Jeszcze zanim skończyła 20 lat, wyszła za mąż po raz kolejny. Tym razem chyba z miłości. Wybrankiem był mężczyzna, który zwał się Paul Gawron. No i, o ironio, Paul nie był ani aktorem, ani nawet celebrytą. Był robotnikiem, zupełnie jak jej ojciec, a co najciekawsze, był jej kuzynem. Paul nawet przyznał później, że tuż przed ich ślubem wertował Biblię, szukając informacji na temat tego, czy Bóg potępia śluby wśród kuzynostwa i czy przypadkiem to nie jest grzech. A że nie znalazł nic na ten temat, to dał sobie przyzwolenie i para szybko dorobiła się dwójki dzieci. W czasie, kiedy mąż zajmował się dziećmi, ona rozkręcała biznes. I tutaj przechodzimy do sedna sprawy. Otóż wszystko, co powiedział o niej Harland Brown było prawdą. Na początku lat 80. Bonnie wpadła na pomysł, jak zarobić na napalonych facetach jeszcze więcej. Oczywiście pomysł średnio legalny i średnio etyczny. Nawet sam Paul powiedział o niej później, tutaj zacytuję, jednym słowem opisałbym ją jako złodziejkę. Pierwsza sztuczka, jaką wymyśliła, wyglądała tak. Obiecywała swoim korespondencyjnym przyjaciołom, że oczywiście spotka się z nimi, ale niestety, no pech chciał, że zepsuł się jej samochód. Ale jeśli tylko wyślą jej nieco gotówki, tak, żeby wystarczyło na mechanika i jeszcze na benzynę, to od razu do nich przyjedzie. No i nie zgadniecie. Oczywiście wysyłali. A do spotkania oczywiście nigdy nie dochodziło. I teraz pewnie część z Was zastanawia się, jakim cudem nikt tego nie zgłaszał, a ona nadal działała. Po pierwsze mało, który facet pewnie chciał się przyznać do tego, w jaki sposób został oszukany i przez kogo. A po drugie, żaden z nich nie znał jej prawdziwego nazwiska. Bo ona pożyczała sobie dane osobowe i numery ubezpieczenia od koleżanek, siostry czy znajomych z dzieciństwa. Jeśli już ktoś by to zgłosił, to nigdy by do niej nie dotarł. Wszystko wyglądałoby na koszmarną pomyłkę. Co na to mąż? Początkowo nic. Z czasem Pol z męża stawał się raczej chłopcem na posyłki. Myślę, że łatwo mogła nim manipulować w momencie, kiedy rzeczywiście to ona była jedynym żywicielem rodziny, a on zajmował się dziećmi. W końcu po dwóch latach małżeństwa facet się zbuntował i od niej odszedł. Ale wiecie, co jest najlepsze? Że przez kilkadziesiąt kolejnych lat pozostanie jej wspólnikiem. Cóż, Żadna inna praca nie dawała mu tak dużych pieniędzy w tak krótkim czasie. W latach 80. Boni wnosiła interes na wyższy poziom i zmieniła odrobinę target. Zaczęła kontaktować się ze starszymi mężczyznami, a potem namawiać ich, żeby umieścili ją w testamencie albo polisie ubezpieczeniowej. W międzyczasie powiedziała tak na ślubnym kobiercu po raz trzeci. Tym razem trafiła już lepiej, oczywiście według jej własnej skali. Mężem numer 3 był bowiem astrolog i producent muzyczny Robert Stur. Lepiej trafić nie mogła, bo facet miał całą sieć kontaktów i dojścia do celebrytów. Bonnie była coraz bliżej i bliżej świata show biznesu. Udało mu się nawet załatwić żonie małą rulkę w filmie, a że miał własną wytwórnię muzyczną, to pozwolił jej nagrać kilka absolutnie okropnych piosenek. Jedna z nich nosiła tytuł Tribute to Elvis Presley. W drugiej połowie lat 80. wyszła za mąż przynajmniej dwa razy. Raz za podstarzałego kierowcę ciężarówki, drugi raz za samotnego 76-letniego wdowca emerytowanego wojskowego. Zanim facet zorientował się, że Boni to oszustka, ta zdążyła go już nieźle okreść. Rok po ślubie zażądał rozwodu. We wczesnych latach 90 już rozwiedziona z mężem, kupiła dom niedaleko Los Angeles i zaczęła szukać sposobu na poznanie jakiegoś celebryty z Hollywood. Za cel wzięła sobie gwiazda rock'n'rolla, Jerry Louisa. Wykorzystała znajomość z jego siostrą i uknęła chytry plan podbicia jego serca. Oczywiście Jerry nie miał o tym pojęcia, mówiąc wszystkim, że on i Bonnie są jedynie znajomymi. Cóż, wszyscy rzeczywiście pewnie tak myśleli, do czasu kiedy Bonnie nie oznajmiła wszem i wobec na łamach prasy, że jest z nim w ciąży. Testy DNA udowodniły ponoć, że Jerry nie był ojcem dziecka, ale w 1993 roku przyszła na świat córka Bonnie, którą nazwała Jerry Lee Louise. W tym samym też roku Bonnie znów wyszła za mąż, pobijając swój rekord długości małżeństwa. Tym razem były to całe dwa dni. Mniej więcej od drugiej połowy lat 90. swój wysyłkowy biznes już niemal w całości przekazała byłemu mężowi Polowi. Zatrudniła nawet cały zespół pracowników, którzy zajmowali się wyłącznie nadzorowaniem procedur wysyłkowych. To jest niesamowite, że przez te wszystkie lata Boni trafiła do aresztu. Raz. Wiecie za co? Za nielegalne posiadanie leku na receptę. Ale oczywiście musiał nadejść moment, kiedy władze zaczęły się jej przyglądać. A to wszystko przez jej własną pazerność. Padła w 1994 roku, kiedy jeden z banków w stanie Arkansas oskarżył ją o próbę podrobienia czeków na łączną sumę ponad 600 tysięcy dolarów. Dostała wtedy trzyletni wyrok w zawieszeniu, ale oczywiście absolutnie nie powstrzymało jej to od kontynuowania pracy. Cztery lata później drogówka złapała ją z siedmioma prawami jazdy i pięcioma kartami ubezpieczenia społecznego. Wszystkie na różne nazwiska. Fałszywych dokumentów używała głównie do wynajmowania skrytek pocztowych w różnych miejscach w całym kraju, z których mogła kierować oszustwami i wyłudzać pieniądze. Później wpadła po raz kolejny. Trzymajcie się mocno. Tym razem bawiła się w podawanie się za FBI. Historia zaczęła się dużo, dużo wcześniej, w momencie, kiedy poznała kolejnego klienta, studenta z bogatej rodziny z Tajwanu. Przez wiele lat był jednym z jej najlepszych klientów, którego oczywiście nigdy osobiście nie poznała. No, ale facet nalegał na spotkanie. Boni stwierdziła więc, że zorganizuje ustawkę. Otóż student nie tylko nigdy nie spotkał się z Boni, on nawet nigdy z nią nie korespondował, to znaczy nie bezpośrednio z nią. Wszystkie pełne seksualnych wyznań listy pisał bowiem Peter, czyli jej kuzyn, również zaangażowany w rodzinną firmę. Peter namówił swoją partnerkę, żeby udawała Bonnie i pojechała na spotkanie ze studentem. Tymczasem znając dokładnie trasę jego przejazdu i rejestrację samochodu, on sam podając się za policję, zatrzymał studenta i wlepił mu karę grzybny za przewożenie rzekomej prostytutki, czyli żony Petera podającej się za Bonnie, która była rzekomo prostytutką. Oczywiście jeszcze pod innym nazwiskiem. Mam nadzieję, że się nie zgubiliście. Zresztą to nie jest aż tak istotne. Ale im wciąż było mało. Tydzień później zadzwonili do tego studenta, podając się właśnie za FBI i powiedzieli, że jest im winiem dodatkowe 30 tysięcy grzywny z odsetkami. I biedny student się dostosował. Plan się posypał w momencie, kiedy ktoś z Western Union zapytał tego studenta, dlaczego wysyła aż tak dużo gotówki jednocześnie. Na co student, zgodnie z własną prawdą, odpowiedział, że płaci karę dla FBI. Ktoś w okienku zapewne się popukał w czoło i od razu wyczuł, że coś tu śmierdzi. Ale to nie koniec. Bonnie była tak sprytna, że stworzyła dokument podając się za przedstawiciela FBI. Napisała tam, że student zostanie deportowany, jeśli nie opłaci należnej kary. No i w końcu ten biedny student zaczął nabierać podejrzeń. Cóż, jak to mówią, lepiej późno niż później. Stwierdził, że skontaktuje się z prawdziwym biurem FBI i opowie, co go spotkało. Materiały policyjne rzeczywiście udowadniają, że Bonnie była na celowniku FBI. Jakim więc cudem cały czas pozostawała na wolności? Na to nie mam odpowiedzi. Im bliżej było do jej czterdziestych urodzin, tym słabiej poświęcała się biznesowi, skupiając swoją całą uwagę na prześladowaniu gwiazd. Co prawda z Jerrym Lee jej nie wyszło. Nie wyszło jej też z Elvisem, bo próbowała się do niego włamać. Nie wyszło z Dinem Martinem, bo dał jej kosza, ale przecież z kimś innym w końcu wyjść musiało. No i wyszło. W latach 90. Christian Brando, syn Marlona Brando, odsiadywał bowiem wyrok więzienia za zamordowanie swojego szwagra. A że sprawa była głośna, a on był synem bardzo, ale to bardzo znanego i bardzo, ale to bardzo bogatego aktora, to nie ma się to dziwić, że otrzymywał stosy listów i zdjęć od fanek. Zgadnijcie, czyje zdjęcie zwróciło jego szczególną uwagę. Mała podpowiedź czyje nagie zdjęcie zwróciło jego uwagę. Ich znajomość rozpoczęła się pod koniec lat 90. Najpierw jedynie korespondowali, ale po jego wyjściu z więzienia nawiązali romans z prawdziwego zdarzenia. Związek Christiana i Boni trwał około trzech lat i przepełniony był licznymi rozstaniami, ekscesami narkotykowymi i bijatykami po alkoholu. Ale najważniejsze było, że miała już swojego celebrytę. Tyle, że jej to nie satysfakcjonowało. I tutaj przechodzimy do sedna sprawy. W roku 1998, dokładnie trzy lata przed swoją śmiercią, Bonnie poznała Roberta Blake'a. Spotkali się w klubie jazzowym. Oczywiście wcale nie było to przypadkowe spotkanie. Bonnie już od jakiegoś czasu analizowała jego przyzwyczajenia i prowadziła skrupulatne notatki na temat tego, gdzie, jak, z kim spędzał czas kiedy w końcu na siebie, w cudzysłowie, wpadli. Daleko było chyba temu do sceny z hollywoodzkiego romansu. Uprawiali seks na tylnym siedzeniu jego furgonetki. Raczej nie sądząc, że kiedykolwiek będzie z tego jakiś związek, a co już mówiąc, małżeństwo. Ale stało się inaczej. Tym sposobem Bonnie jednocześnie utrzymywała relacje z Christianem Brando i Robertem Blake'em. Krążyła więc od jednego do drugiego i w tym samym czasie kontynuowała swój wysyłkowy biznes. Krótko po tym furgonetkowym incydencie okazało się, że Bonnie jest w ciąży. Po raz kolejny wykorzystała tę samą sztuczkę, co w przypadku Jerego Luisa. Przysięgała kochankom, że bierze tabletki. Tymczasem, owszem, brała tabletki, ale nie antykoncepcyjne, ale tabletki na płodność. Najbardziej wstrząsające jest jednak to, że Bonnie nie wiedziała, kto jest ojcem. No więc co? Musiała zdecydować, kogo poinformuje, że zostanie szczęśliwym tatusiem. Wybór nie był prosty. Christian był młodszy i przystojniejszy, ale z drugiej strony miał skłonności do nałogów i kryminalną przeszłość. Z kolei Robert może i był starszy i mniej zakochany, ale bardziej majętny. Trudna decyzja. Ostatecznie wybrała Christiana. Tyle, że Christian zażądał aborcji, bo niej się nie zgodziła. 2 czerwca 2000 roku urodziła córkę, nazywając ją Christian Brando. Tak, Christian Brando była siostrą Jerry Lee Louisa. Trudno powiedzieć, jak przez okres ciąży wyglądała jej relacja z Robertem, ale chyba nie najgorzej, bo jak tylko urodziła dziecko, to wysłała mu zdjęcia. No i Robert, kiedy zobaczył córkę Bonnie, to nie miał wątpliwości. Mała Christian Brando wyglądała jak skóra zdjęta z niego, no więc zażądał testów DNA. Badanie potwierdziło, że to właśnie Robert jest ojcem dziewczynki. Zaczął więc nalegać nie tylko o formalne uznanie ojcostwa, ale też zmiany jej imienia i nazwiska. W końcu Bonnie się ugięła i zmieniła imię córeczki na Rose, Lenor, Sofia, Blake. Według wszystkich znajomych Robert nigdy nie kochał Bonnie, za to dosłownie zakochał się w małej Rose. Myśląc o jej przyszłości, zaproponował Boni małżeństwo z rozsądku. Powiedział podobno tak: Tutaj znowu zacytuję: Cóż lepszego mogę dla niej zrobić od poślubienia jej matki? Co najgorszego mogłoby się stać? Za 3-4 lata rozwiedlibyśmy się. Miałbym swoje dziecko przy sobie, zamiast gonić tam, gdzie poniosą nogi Boni. No i tak się stało. Robert Blake i Bonnie Lee Bakley pobrali się w listopadzie 2000 roku, na kilka miesięcy przed jej tragiczną śmiercią. Czy kiedykolwiek było to dobre małżeństwo? Bynajmniej. Oni nawet nigdy razem nie mieszkali. Jak już wiecie, Robert ulokował żonę w domu za jego posiadłością i właściwie nigdy nikomu jej nie przedstawił. Ale najważniejsze dla niego było to, że jednocześnie miał córkę pod dachem i szaloną Bonnie na oku. Co na to Bonnie? Zdania są podzielone – Jej siostra wspominać będzie później, że była zawiedziona postawą Roberta i za wszelką cenę próbowała mu się przypodobać. Z kolei osoby ze środowiska Roberta uważały, że Bonnie od początku miała gdzieś, czy Robert ją kocha czy nie. Od razu zaczęła korzystać z jego fortuny, wydając krocie na zabiegi medycyny estetycznej. Pod koniec 2000 roku Robert postanowił zrobić na nią zasadzkę. Przypadkiem dowiedział się, że przebywając w Kalifornii, Bonnie narusza warunki swojego zwolnienia warunkowego w stanie Arkansas. Co więc zrobił? Doniósł na nią, w wyniku czego Bonnie musiała być deportowana. Na kolejne miesiące miał córkę wyłącznie dla siebie. Oczywiście Bonnie szybko domyśliła się, czyją sprawką jest ta deportacja, ale wiedziała jednocześnie, że utknęła. Jeśli chciała odzyskać córkę, musiała się dostosować. Pozostała w Arkansas do końca stycznia 2001 roku. Ten czas wykorzystała na szkolenie Pola, by całkowicie przejął jej biznes wysyłkowy. Jej brat wspominał później, że pewnego poranka przy śniadaniu wypaliła jak gdyby nigdy nic. Myślisz, że ten facet mnie zabije? Niepokojące. Z kolei jej siostra bezpośrednio mówiła, że Robert Blake był szalony. Pewnego razu poinformował swoją żonę, że ma już kulkę z jej imieniem. Niepokojące. Ale najbardziej niepokojące było to, że Bonnie nie zamierzała kończyć tego związku. Tego samego dnia, w którym skończył się jej okres warunkowy, Robert udał się na policję w celu odnowienia swojego zezwolenia na broń. Mógł to być przypadek, mogła to być, jak tłumaczył, metoda na ochronę żony, ale mógł to być też element misternego planu pozbycia się jej. Na etapie analizowania biografii Bonnie Lee-Bakely policja nie mogła niczego ani wykluczać, ani potwierdzać. Już następnego dnia po tym, jak policja przeszukała dom Roberta, to jego prawnik Brown znów przeszedł do ofensywy. Okazało się, że prywatny detektyw, którego zatrudnił, znalazł w jednej z innych nieruchomości Blake'a listy mailingowe zawierające nazwiska setki mężczyzn, którym od lat Bonnie wysyłała pornografię. Żeby tego było mało, upublicznił też książkę adresową Bonnie z adresami i numerami telefonów do 17 gwiazd, w tym Roberta Redforda, Sylwestra Stallone, Roberta De Niro, Prince'a, Dina Martina i oczywiście Roberta Blake'a. Brown zrobił też kopie zapisanych przez Bonnie notatek, w których szczegółowo opisywała postępy w uwodzeniu panów ze swojej listy. Swoje ofiary podzieliła na sekcje młodzi i bogaci oraz starzy i bogaci. Brown miał też w posiadaniu stosy jej nagich zdjęć sprzed 20 lat, które wysyłała facetom oraz setki godzin nagranych przez nią rozmów telefonicznych, w których opowiadała o swoich spotkaniach z gwiazdami. Kiedy Brown zebrał już, jak mu się wydawało, wystarczające dowody, zwołał konferencję prasową i ogłosił mediom, że i to oraz jego koledzy detektywi z Wydziału Zabójstw pospieszyli się w osądach, wskazując jako jednego podejrzanego właśnie Roberta Blake'a. Wiecie, domyślam się, że Brown chciał stworzyć taką historię, że skoro Bonnie robiła takie rzeczy, to przecież z pewnością miała wielu wrogów. Kiedy więc policja przeczesywała katalogi z całym pornograficznym dorobkiem Bonnie, to Brown w tym czasie skutecznie przekonywał media i opinię publiczną, że kobieta tak niemoralna sama była winna swojej śmierci. Doszło nawet do tego, że prawnik zasugerował, że to Bonnie sama wynajęła płatnego zabójcę, który miał się pozbyć Blake'a. Od razu damentuje, niczego takiego nie udowodniono. Cóż by rzec, przeszłość Bonnie działała na korzyść Roberta. W dosyć prosty sposób można było przekonać miliony, że kobieta, która oszukiwała facetów w całym kraju, ścigała celebrytów i wrabiała ich w ciążę, że ta kobieta nie zasługiwała nawet na miano ofiary. Ale Brown wyprzedził policję w jeszcze jednej kwestii. Powiedział publicznie, że policja nie jest w stanie powiązać Roberta z morderstwem i nie ma póki co żadnych fizycznych dowodów na jego winę. Tuż po upublicznieniu taśm kobiety, adwokat rodziny Bakley pojawił się nawet w programie NBC Today, mówiąc wprost, że zachowanie Brauna jest haniebne i oskarżał go o próbę oczernienia ofiary morderstwa oraz manipulowania potencjalną ławą przysięgłych. Od tej jednej konferencji tak naprawdę dopiero zaczęła się wieloletnia nagonka medialna na reputację Bonnie. Kiedy śledczy wciąż analizowali taśmy z domu Bonnie, przyszły w końcu pierwsze raporty dotyczące wyników testów z miejsca zbrodni. Brown miał rację, po raz kolejny. Nie było żadnych konkretnych śladów, które mogłyby sugerować, że Robert był rzeczywiście sprawcą. Przyszedł też wynik testu, a raczej dwóch testów, na pozostałości prochu na dłoniach Roberta w chwilę po zabójstwie Boni. I tutaj znowu Brown deptał policji po piętach. Otóż prawnik Roberta publicznie ogłosił, że wyniki testów okazały się negatywne. W tym samym czasie policja twierdziła z kolei, że wciąż czekają na raport FBI w tej sprawie. Co więc było prawdą? Odpowiedź była bardziej kuriozalna i niezbyt zadowalająca. Okazało się bowiem, że w praktyce takie testy na pozostałości prochu i tak nie mogły mieć żadnej wartości sądowej. Podobno jeden test wyszedł pozytywnie, drugi test wyszedł negatywnie, a i tak żaden z nich nie był żadną podpowiedzią dla policji ale opinia publiczna już znała prawdę. Oczywiście prawdę opowiedzianą przez Brauna. Do rozwiązania pozostawała więc przede wszystkim tylko jedna kluczowa sprawa. Narzędzie zbrodni. Po przebadaniu broni Roberta natychmiast było oczywistym, że jego broń, ta po którą wracał do restauracji, jego broń miała inny kaliber niż ta, z której zadano śmiercionośne strzały. Gdzie było więc narzędzie zbrodni? Na szczęście, ta sprawa szybko się wyjaśniła. 7 maja zespół śledczych, którzy zajmowali się badaniem miejsca zbrodni, dokonał szokującego odkrycia. Pamiętacie, jak mówiłam, że samochód Roberta był zaparkowany w ciemnej uliczce za dużym kontenerem na śmieci? No, policja przetrzepała ten kontener. W środku znaleźli Waltera Pebeka, broń z czasów II wojny światowej, z której można było strzelać zarówno pociskami kalibru .38, jak i .32. To była niewielka, łatwa do ukrycia broń o długości zaledwie ponad 15 cm. W pistolecie pozostawała jedna kula, dwie zostały wystrzelone. Prasa doniosła też, że w domu Blake'a policja znalazła skrzynkę z amunicją tej samej marki, co amunicja znaleziona w magazynku narzędzia zbrodni. Żeby tego było mało, w pudełku z amunicją Roberta zabrakło trzech nabojów. Tyle, że był jeden mały szkopuł łuski zabranych z domu Roberta na boi nie pasowały do łusek znalezionych na miejscu zbrodni. Co ciekawe, numer seryjny znalezionego pistoletu został częściowo spiłowany. Wyglądało to na robotę kogoś, kto zna się na rzeczy. To pasowało do często pojawiającej się w mediach teorii sugerującej, że Robert nie zabił żony samodzielnie, ale posłużył się rękami płatnego zabójcy. W trakcie jak policja posuwała się w dochodzeniu do przodu, The National Enquirer zacytował rzekome źródło policyjne. Anonimowy mężczyzna twierdził, że jakiś czas wcześniej sprzedał Blake'owi dokładnie taką samą broń z pełnym magazynkiem amunicji. Szybko okazało się, że to był może nie fałszywy, ale ślepy trop. Facet nie był w stanie dostarczyć im żadnych dowodów, choćby numeru seryjnego sprzedanej broni. Może i mówił prawdę, ale nijak dało się to udowodnić. No dobra, skoro policja zbadała materiały dowodowe, no to trzeba było przesłuchać pozostałych świadków. Na pierwszy ogień poszedł Earl Caldwell. Ten z jednej strony ochroniarz Roberta, z drugiej strony jego przyjaciel, a z trzeciej złota rączka, która cały czas robiła coś przy jego domu. No i co się okazało, moi drodzy? Pamiętacie, jak opowiadałam o tym, jak Bonnie wracała z Arkansas z powrotem do Kalifornii? Po tym, jak Robert najpierw doniósł na nią na policję, a potem poprosił, żeby wróciła? No to słuchajcie tego. Ona wcale nie wróciła do Kalifornii. To znaczy, no wróciła, ale nie od razu. Okazało się, że Robert w połowie kwietnia zabrał Bonnie w podróż po Arizonie. To miał być rzekomo taki zaległy miesiąc miodowy. Ale nie pojechali tam sami pojechali tam z Caldwellem. Zanim jednak dowiecie się, co na temat tego wyjazdu miał do powiedzenia sam Caldwell, to posłuchajcie, co opowiadali ludzie z obsługi hotelu, w którym się zatrzymali. Przewodnik, którego zatrudnił Robert, powiedział tak. Robert całkowicie ją ignorował i nalegał, żeby spali w oddzielnych łóżkach. Obsługa potwierdziła, że Robert spał sam w łóżku małżeńskim, natomiast jego żona w dostawianym łóżku dziecięcym. Pewnego dnia cała trójka wymyśliła sobie, że udadzą się w góry. I gdzieś w okolicach szczytu Caldwell zaczął się źle czuć. Hotelowy barman zeznał, że Robert przybiegł samotnie do hotelu, krzycząc, że jego ochroniarz przewrócił się na szlaku. Jakiś czas później na miejscu zjawili się sanitariusze i zabrali go 30 mil karetką wył do szpitala. Bonnie musiała do hotelu wrócić sama. Skoro więc Robert tak bardzo obawiał się o bezpieczeństwo żony, to dlaczego pozwolił na to, by wracała nocą sama? Co na historię o tym wyjeździe miał do powiedzenia Robert? On przekonywał, że przez cały weekend cieszyli się swoim towarzystwem i nic nie zapowiadało żadnego nieszczęścia. Caldwell mówił właściwie dokładnie to samo. Tutaj cytuję. Dobrze się bawili, pluskali się, pływali, trzymali się za ręce, całowali i piknikowali ale zwrócił uwagę na jeszcze jedną rzecz, wprowadzając do tej sprawy całkiem nową teorię. Twierdził bowiem, że na kilka tygodni przed morderstwem Bonnie kilkukrotnie widział podejrzanego mężczyznę w niebieskiej furgonetce, który wieczorami czaił się w pobliżu domu Blake'a. Caldwell wprost stwierdził, że uważa, że facet na pewno miał coś wspólnego z biznesem Bonnie i że najpewniej jest jej eufemistycznie rzecz ujmując niezadowolonym klientem. Powiedział tak... Nieustannie spoglądała przez ramię, jakby bała się, że ktoś ją śledzi. Według Caldwella to właśnie wtedy Robert zatrudnił go jako swojego ochroniarza i zaczął nosić broń. Po prostu bał się o ich bezpieczeństwo. Caldwell dalej mówi tak, tutaj znowu cytuję. Robert wiedział, że Bonnie groziła śmierć. Moim zadaniem było wożenie wszędzie Bonnie i rozglądanie się, czy nikt przypadkiem jej nie śledzi. Kiedy gdzieś jechaliśmy, najpierw ja tam szedłem, żeby się upewnić, że jest bezpiecznie. Cały czas miała obawę, że ktoś ją zabije. Oszukała w swoim życiu tak wielu mężczyzn, że to było nieuniknione, że ktoś w końcu się po nią zjawi. Caldwell wspomniał też historię, jak pewnego razu na stole w domu Bonnie znalazł podejrzany list. Najwyraźniej od jednego z oszukanych facetów. Pisał tam ponoć tak. Dorwę cię za to, co mi zrobiłaś. Powtórzył też zeznanie Roberta, który wspomniał coś o rzekomym chłopaku Bonnie z New Jersey. Policja nigdy nie dotarła do tego, kim był ten mężczyzna. Caldwell mówił też, że od dawna starał się przekonać Bonnie, by zrezygnowała ze swoich oszustw. Znowu cytuję: Jakiejkolwiek kwoty nie proponowałby jej, Robert, to nigdy nie wystarczało. Podniecał ją ten dreszczyk emocji. Według detektywa Rona I to zeznania Caldwella wyglądało jak recytacja starannie zaplanowanego scenariusza. Mówił dokładnie to, co kazał mu Blake. Jeśli zastanawiacie się, czy policja nie podejrzewała, że Caldwell przypadkiem nie maczał rąk w śmierci Boni, to Caldwell miał dosyć dobre alibi, ale na badanie wariografem już się nie zgodził. Po przesłuchaniu Caldwell pożalił się prasie, że policja wydaje się nie brać pod uwagę innych dowadów niż te potwierdzające winę Roberta. Media zagotowały się do tego stopnia, że jeden z poruczników LAPD musiał tłumaczyć się z tego, że w ogóle śmieli go przesłuchać w tej sprawie. Ale mówiąc o przesłuchaniach... Kolejną osobą dosyć obszernie przepytywaną przez policję była Margery, czyli młodsza siostra Bonnie. No i siostra podała detektywom kilka naprawdę bardzo ciekawych tropów. Przede wszystkim uparcie twierdziła, że relacja Roberta i Bonnie to zdecydowanie nie była zdrowa relacja małżeńska. Powiedziała, że siostra niejednokrotnie wspominała, że boi się go. Ba, wspominała czasem o tym, że najpewniej niedługo ją zabije. Margery opowiedziała szczegółowo o tym, co ona sama wiedziała na temat wyjazdu Bonnie, Roberta i Caldwella. Twierdziła, że siostra uważała, że cały ten wyjazd był dziwny. Robert po raz pierwszy wydawał się wtedy rzeczywiście zakochany. Tyle, że potem wydarzyło się coś podejrzanego. Podczas biwakowania nad jakimś jeziorem Caldwell na jakiś czas zniknął. Bonnie zaczęła się poważnie niepokoić, ale Robert ją uciszył i twierdził, że wysłał go w górę rzeki na ryby. Okej. Tyle, że po jakimś czasie Caldwell wrócił, ale nie wyglądał zbyt dobrze. Kulił się i jęczał, że jest chory, a po chwili zwymiotował. Potem wydarzyło się coś jeszcze dziwnego. Otóż Caldwell zaczął z jakiegoś powodu Roberta przepraszać. Żeby było jasne, nie przepraszał go raczej za rujnowanie romantycznego wieczoru. Skąd to wiem? Bo według zeznań Margery, Robert objął go ramieniem i powiedział: Tutaj cytuję, W porządku, nie martw się, poproszę o to kogoś innego. Co to znaczyło? Margery powiedziała, że jej siostra uważała, że tamtego wieczoru Caldwell miał ją zamordować. Tyle, że nie podołał. I dlatego przepraszył Roberta. Znała też, że po powrocie z wyjazdu Bonnie była przekonana, że Blake założył jej podsłuch na telefonie, bo znał zbyt wiele szczegółów jej prywatnych rozmów. I właśnie w jednej z tych rozmów prawdopodobnie podsłuchał, że Bonnie planowała porwanie ich córki. Bonnie w pewnym momencie chciała uciec od Roberta i zabrać mu Rose. Posłuchajcie tego, znów zacytuję Marjorie. Bonnie nadal rzadko widywała Rose i okazało się, że córka Roberta, Delina, wychowywała ją tak, jakby Rose była jej własną córką, a nie przyrodnią siostrą. Blake odkładał prośby Bonnie o spotkanie z dzieckiem, robiąc wszystko, co w jego mocy, żeby zerwać wszelkie więzi między matką a córką. Zaplanowałyśmy więc porwanie. Chciałyśmy odzyskać dziecko. Myślę, że to właśnie ją zabiło. Myślę, że podsłuchiwał Bonnie i ostatecznie właśnie to zmusiło go do tego, żeby się jej pozbyć. Przyjaciółka Bonnie, Judy Howell, potwierdziła wersję Margery. 30 kwietnia, czyli 4 dni przed morderstwem, Judy przez ponad 4 godziny rozmawiała z Bonnie, obmyślając szczegółowy plan odzyskania Rose i wyjazdu z nią. Wymyśliły trzy możliwości wyrwania dziecka z rąk ojca. Pierwsza zakładała, że Robert polubownie zostawiłby córkę pod opieką Bonnie. Wtedy Judy przyleciałaby do Los Angeles i zabrała Rose do swojego domu w Memphis. Drugi plan zakładał, że jakimś sposobem ukradłyby ją Robertowi. Trzeci wydawał się najrozsądniejszy. Bonnie miała zadzwonić na policję, pokazać im akt urodzenia dziecka i przejąć opiekę prawną nad nią. Cytuję Judy. Umówili się na spotkanie z Rose w czwartek. Bonnie miała do mnie zadzwonić i powiedzieć, czy zobaczyła w końcu dziecko, czy nie. Ale telefon nigdy nie nadszedł, bo czwartkowe spotkanie z córką zostało przełożone na poniedziałek. Oczywiście w poniedziałek Bonnie była już od dawna martwa. W piątek, 4 maja Bonnie rozmawiała z siostrą po raz ostatni. Znowu cytuję. Rozmawiała ze mną od 8 rano do 2.30. Cały czas powtarzała, że Blake zamierza ją zabić, właśnie z powodu żądań dotyczących ich córki. Była tak przekonana o własnej śmierci, że nawet powiedziała mi, z którym reporterem mam się skontaktować i które ze zdjęć rozpowszechnić mediom po jej śmierci. Kilka godzin po tej rozmowie Bonnie próbowała zadzwonić do siostry raz jeszcze, ale odbiła się od automatycznej sekretarki. Nagrała jej wiadomość. Szkoda, że nie macie w domu. Trochę się martwię. Oddzwonię później. Tego samego wieczoru Robert zabrał ją na kolację do Vitello. Podczas przesłuchań Marjorie zwróciła uwagę policji na jeszcze jedną rzecz. Otóż 5 maja, czyli w noc śmierci Bonnie, większość mieszkańców południowej Kalifornii obchodziło meksykańskie święto niepodległości. Dowiedziała się, że już od dobrych kilku miesięcy trwała ulotkowa promocja hucznych obchodów. Każdy mieszkaniec tej okolicy doskonale wiedział, że w przeddzień święta niepodległości każdy, kto nie lubi głośnych wybuchów lub ma zwierzęta, lepiej, aby przygotował się na to zawczasu. Pokaz fajerwerków rozpoczął się o 9.30, na kilka minut przed morderstwem Bonnie. Przypomniała sobie, że tego dnia, kiedy rozmawiała z Bonnie przez te kilka godzin, w pewnym momencie usłyszała nagły huk. Przez kilka kolejnych minut Bonnie nie była przy słuchawce, bo poszła sprawdzić, co to za hałas. Margery powiedziała policji tak. Z tego, co słyszałam, często zanim ktoś kogoś zaborduje, testuje wcześniej broń. Mordercy testują, jak głośny będzie dźwięk i wiesz... Blake przyznał się, że tego dnia strzelał. Oczywiście nie policji. Prawda była taka, że na tym etapie poza obciążającymi Blake'a zeznaniami policja nie miała nic. Nic, co mogłoby im pomóc oskarżyć czy to Roberta, czy to kogokolwiek innego o zabójstwo Bonnie. Im dłużej policja nic nie mówiła, tym coraz więcej osób związanych z tą sprawą zaczęło pojawiać się w mediach i opowiadać własne wersje tego, co się stało. Star zapłacił Marjorie 20 tysięcy dolarów za ekskluzywny wywiad. Powiedziała w nim, że wierzy, że Blake zamordował jej siostrę i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Opowiedziała mediom o wyjeździe do Arizony, o historii z Christianem Brando, o tym, że ciąża Bonnie to była właściwie zasadzka na Roberta i o tym, że szybko jej pożałowała. Przyznała gazecie, że Bonnie uważała, że Robert w końcu ją zabije. Były mąż Bonnie, czyli Paul, nie tylko chętnie udzielał wywiadów, ale też udostępnił tabloidom potajemnie nagranych przez Bonnie rozmowę z Blake'iem. Przez kilka kolejnych miesięcy córka Bonnie, Holly, Paul oraz dwóch braci systematycznie przekazywali różne rzeczy gazetom. Druga strona oczywiście nie była im dłużna. Syn Blake'a, Noah, pojawił się w Larry King Live, gdzie bronił ojca tłumacząc, że ten nosił przy sobie broń, bo się bał. Mój tata jest niewinny, kropka. Była żona Blake'a, czyli Sondra, również poparła go publicznie w jednym z porannych programów informacyjnych, ale później już nigdy na ten temat się nie wypowiadała. Przez kilka kolejnych dni media ścigały się w udostępnianiu informacji na temat podejrzanej działalności Bonnie. Mówiło się o setkach tajnych skrzynek pocztowych, o podrabianych dokumentach, o stertach listów do mężczyzn z całego kraju, o lubieżnych zdjęciach sprzed kilkudziesięciu lat, o reklamach w gazetach, o nagranych rozmowach telefonicznych, o problemach z prawem, o ściganiu celebrytów. Życiorys Bonnie został przetrzypany wzdłuż i wszerz, co nie było zbyt łatwe, bo zważywszy na fakt, że Bonnie w swojej działalności posługiwała się fałszywymi nazwiskami. Cóż, Bonnie nie była najbardziej sympatyczną ofiarą ale wciąż była ofiarą. W międzyczasie tych medialnych przepychanek o mało nie omknęło wszystkim, że Bonnie została pochowana. Uroczystość pogrzebowa odbyła się 25 maja, rejestrując pierwsze publiczne wystąpienie Blake'a od czasu morderstwa żony. W przeciwieństwie do O.J. Simpsona, Robert nie złożył przysięgi, że wytropi zabójców swojej żony, ale tuż przed opuszczeniem trumny powiedział tak. Stoję przed Bogiem, aby złożyć te przysięgi. Dopóki mam oddech, zrobię wszystko, aby życie mojej córki było jak najlepsze. To dzięki Boni urodziła się Rosie. To jej wola, jej przekonanie, nie moje. Jej oddanie sprowadziło Rosie na ten świat i za to dziękuję Bogu i Boni. Co się stało dalej? Tydzień później, 1 czerwca, dokładnie dzień przed pierwszymi urodzinami Rose, post opublikował kolejny szokujący artykuł. Na brzmiał... Blake chce zagarnąć jeszcze więcej brudu na grub żony. Kampania odczuwieczająca Bonnie trwała w najlepsze. Okazało się, że Brown w imieniu Blake'a zatrudnił kolejny zespół prywatnych detektywów, których jedynym zadaniem było odkopywanie nowych, wstydliwych materiałów na temat przeszłości kobiety. A umówmy się, trochę tego było. Brown ujawnił kolejne taśmy, kolejne listy i akta FBI na temat Bonnie, skutecznie doprowadzając do tego, aby nikt przypadkiem nie zapomniał, jak potwornie źle prowadziła się Bonnie Lee Bakley. Chociaż policyjne śledztwo cały czas trwało, to Robert Blake powoli znikał z pierwszych stron gazet. Coraz więcej gwiazd i znajomych Roberta z showbiznesu zaczęło coraz śmielej opowiadać się po jego stronie. Ba, nawet sam O.J. Simpson dorzucił swój grosz. Doradził Robertowi publicznie, żeby nie oglądał telewizji i zasugerował, żeby przestał rozpowszechniać negatywne informacje na temat reputacji zmarłej żony. Cóż, Robert chyba nie wziął sobie jego rad do serca, a przynajmniej tej drugiej rady. Już w lipcu wygrał walkę z Marjorie o pełną opiekę prawną nad Rose. Wyszło na jaw, że Marjorie, podobnie zresztą jak siostra, Miała obszerną kartotekę, pełną wykroczeń i przestępstw w stylu drobnych oszustw, kradzieży, czy prowadzenia nielegalnej działalności gospodarczej. Udało się mu tym samym uzyskać to, czego Bonnie dobrowolnie nigdy by mu nie oddała – ich córkę. Miesiąc po otrzymaniu opieki nad córką, Blake sprzedał swoje ranczo i przeprowadził się do Hidden Hills, by być jak najdalej od wzroku publiki. Na jego korzyść nastał 11 września. W tej samej sekundzie, w której doszło do ataków terrorystycznych, jakiekolwiek wzmianki o historii Roberta i Bonnie przestały mieć jakieś znaczenie. Pod koniec września, jak gdyby nigdy nic, zwrócił się do policji o przywrócenie zezwolenia na broń. Otrzymał je. Nikt już nie wierzył, że cokolwiek w sprawie morderstwa Bonnie Lee Bakley jeszcze się ruszy. Ach, jak bardzo się pomylili. 18 kwietnia 2002 roku Brian Tyndall i Ron Ito nacisnęli dzwonek do drzwi kryjówki Roberta Blake'a w Hidden Hills w Kalifornii z nakazem aresztowania w ręku. I tak na oczach świata Robert został zakuty w kajdanki i wepchnięty do policyjnego radiowozu. Jeszcze tego samego dnia wieczorem policja z Los Angeles zorganizowała konferencję prasową. Kapitan policji powiedział tak. Uważamy, że motywem była pogarda dla Bonnie Lee Bakley. Robert Blake czuł, że jest uwięziony w małżeństwie, którego częścią nie chce być. Ogłoszono też, że detektywi zwrócą się do prokuratury o oskarżenie Blake'a o morderstwo w szczególnych okolicznościach. Ale to nie wszystko. W stan oskarżenia miał zostać postawiony też ochroniarz Roberta, czyli Earl Caldwell, za spiskowanie w celu morderstwa. Szef policji powiedział tylko, że podstawą oskarżenia obu mężczyzn są istotne fizyczne poszlaki. Jakie? Tego już nie doprecyzował. Media dosłownie oszalały. Każdy następny dzień oznaczał kolejne wypowiedzi ludzi z branży na temat ich opinii o Robercie oraz oczywiście, czy według nich zabił, czy nie zabił. Opinie były tak różne, że można było odnieść wrażenie, że Hollywood było przedzielone na pół. Część twierdziła, że tego nie zrobił, a część, że zdecydowanie tak. Ale pojawiała się jeszcze trzecia opcja. Niektórzy uważali, że owszem, zabił żonę, ale musiał być pijany lub odurzony, albo, albo komuś to zlecić. Jednego dnia dosłownie każdy, od ludzi, którzy poznali go na planie, aż po pracowników okolicznej kawiarni, każdy miał coś do powiedzenia. W poniedziałek 22 kwietnia, Blake został ostatecznie postawiony w stan oskarżenia. Dwa nakłaniania do morderstwa, a także morderstwo w szczególnych okolicznościach. W akcie oskarżenia znalazła się informacja o tym, że Blake celowo czyhał na dobry moment, żeby zabić żonę. Szczególna okoliczność, o której wspomniałam, pozwalała prokuraturze wystąpić o karę śmierci. Co więcej, owe szczególne okoliczności stanowiły sporą przeszkodę do wpłaty kaucji, więc Robert mógł się spodziewać, że do tego procesu będzie musiał siedzieć zamknięty w areszcie. Ale co było w ogóle podstawą tego oskarżenia? W końcu szef policji powiedział o jakichś istniejących fizycznych dowodach. Już mówię. Jeśli ktoś słucha tego odcinka i przez cały czas uważa, że policja się na Blake'a uwzięła, to niech się trzyma mocno. Policja znalazła bowiem w jeepie Caldwella, czyli tego ochroniarza, tajemniczą kartkę z listą zakupów. No cóż, niby zupełnie niewinna rzecz, ale to, jakie zakupy znalazły się na liście, było już wysoce podejrzane. Na skrawku żółtego papieru Caldwell zanotował. Dwie łopaty, mały młot Kowalski, Łom, kilka dywanów, taśma klejąca i dwa środki do czyszczenia odpływu. Jeśli nadal nie wzbudziło to waszego niepokoju, to okazuje się, że na dole kartki Caldwell dopisał dwa hasełka. 25 auto oraz wziąć pistolet. Co więcej, w toku śledztwa okazało się, że przed dniem morderstwa Caldwell wyczyścił całą kolekcję broni Blake'a a miał tę kolekcję całkiem pokaźną, bo sam chwalił się, że ma jeden pistolet na każde pomieszczenie swojego domu. Wyjaśniło się więc, dlaczego prokuratura postawiła w stan oskarżenia nie tylko Blake'a, ale też właśnie Caldwella. Tyle, że policja miała na nich coś jeszcze. Coś, o czym nikt nie wiedział, więc prawnik Blake'a nie miał nawet szansy, żeby się do tego odnieść i jak to miał w zwyczaju zbić kolejnego argumentu policji. Otóż media nie wiedziały, że policja miała zeznania dwóch zupełnie innych osób, o których jeszcze dzisiaj nie wspominałam. Myślę więc, że to doskonały moment na wprowadzenie do historii dwóch kolejnych bohaterów: hollywoodzkich kaskaderów Ronalda, Hambletona, pseudonim Daffy, oraz Garego McLarty, pseudonim Wizcid. Obaj panowie podczas śledztwa policji zgodnie zeznali, że Robert, kilka tygodni wcześniej poprosił ich o taką małą niepozorną przysługę. O zabicie jego żony. Ale zacznijmy od początku. Daffy Hambleton poznał Blake'a, kiedy pracował na planie serialu bareta. Przez prawie całe swoje 63-letnie życie wyskakiwał z jadących samochodów, wysokich klifów i skakał po dachach budynków jako kaskader. Tak też było w przypadku serialu, w którym gwiazdą był Blake. Ale miał też nieciekawą reputację. Otóż lata wcześniej Dafi był mężem słynnej kaskadarki Kitty O'Neill. Już po rozwodzie Kitty udzieliła prasie głośnego wywiadu, w którym oskarżyła go o próbę zabicia jej. Twierdziła, że wykupił dla niej polisę na życie, a chwilę później poluzował hamulce w aucie. Oczywiście wszystkie wszystkiemu zaprzeczał. Ale Kitty powiedziała coś jeszcze. Coś, co być może wielu ludzi uznało za fantazję zranionej żony. Według niej Dafi chwalił się tym, że zabija ludzi. Wiecie na zlecenie. W 2002 roku był świeżo po wygranej walce z białaczką i rakiem prostaty i od jakiegoś czasu już nie pracował. Pewnego dnia otrzymał jednak zaskakujący telefon od dawnego przyjaciela, Roberta Blake'a. Robert coś tam napomknął, czy ten nie chciałby wrócić do show biznesu, oczywiście już nie jako kaskader, ale jako taki doradca. Powiedział mu, że planuje zrobić film akcji, a tam pomoc doświadczonego wyjadacza przyda mu się jak mało komu. No to Dafi się zgodził. Przyjechał na umówione spotkanie w restauracji, zjedli obiad, a potem Robert zapytał, czy nie chciałby pojechać z nim na jego ranczo. Nie przepuszczając zasadzki, Dafi zgodził się, ale dosyć szybko pożałował, bo już wkrótce miało się okazać, że to, co tam zostanie, wplącze go w nieźle popapraną historię. Robert zaprosił go do garażu i po kolei zaczął wyciągać zdjęcia nagich kobiet i setki listów, które zaczął mu czytać. Wszystkie były fragmentami dosyć nieprzyzwoitej korespondencji i wszystkie kręciły się wokół pieniędzy. Tutaj zacytuję Dafiego: Powiedział mi, że te zdjęcia zostały wysłane do mężczyzn w całym kraju przez jego żonę. Wiedział, że była zła, kiedy ją poślubił, ale nie wiedział jak bardzo. Była gorsza niż dziwka, popełnił błąd, że miał z nią dziecko. Teraz martwił się, że jego córeczka wyrośnie na gwiazdę porno tak jak jej matka. Blake nienawidził tej kobiety. Chciał jej śmierci. Pokazał półautomatyczny pistolet kalibru 25, który nie miał oznaczeń identyfikacyjnych i nie dało się go wykryć. Gdybym dokonał tego czynu, miałbym niezłą wypłatę, całe 100 tysięcy dolarów. Daffy powiedział nie. Czyżby jego przechwalanki o zabijaniu były jedynie, no cóż, przechwalankami? Ale dalej było jeszcze bardziej przerażająco. Daffy twierdził, że po usłyszeniu odmowy Robert zabrał go na przejażdżkę po okolicy. W pewnym momencie ich auto znalazło się pod restauracją Vitellos. Robert popatrzył na Dafiego i zaczął opowiadać, że to byłoby przecież takie proste. On by zaparkował auto w jakimś ustronnym miejscu, a Daffy podkradłby się od strony pasażera i już pewnie domyślacie się co. Ale Dafi, jak wiemy z jego zeznań, znów powiedział nie. Gary McLarty opowiedział policji niemal identyczną historię. McLarty również był kaskaderem, najbardziej znanym jako jeden z pilotów, którzy rozbili helikopter na planie The Twilight Zone w 1982 roku, czyli chyba najsłynniejszym w historii wypadku na planie filmowym. W 1991 roku znowu zrobiło się o nim głośno, bo trafił do sądu po zastrzeleniu człowieka. Finalnie został uniewinniony, a sąd uznał to za samoobronę. Ale jakby nie było, był zabójcą i Robert doskonale o tym wiedział. W 2001 roku jego wiek nie pozwalał mu na tak ciężką pracę fizyczną, jak za młodu. Co więcej, przeszedł właśnie drugi rozwód i ciężko było u niego z pieniędzmi. Dorabiał jako koordynator kaskaderów na planach filmowych. No i jego życie pewnie pozostałoby takie nudne, gdyby pewnego razu nie odwiedził go jakiś mężczyzna. Facet powiedział mu, że Robert Blake ma dla niego jakąś pracę i chce z nim porozmawiać, a potem dał mu jego numer. Jakiś czas później spotkali się na ranczu Blake'a. Robert oprowadził go po swoich włościach ze szczególnym naciskiem na dom mieszczący się na tyłach posiadłości, czyli ten, w którym mieszkała Bonnie. Opowiedział mu, że Bonnie ma sypialnię na górze. Na dole mieściły się przesuwane szklane drzwi, przez które łatwo można było się włamać. Powiedział mi, po prostu rzuć się na nią, kiedy będzie spała. Ona mnie stopniowo zabija, więc chcę, żebyś ty ją zabił. McClarty zeznał, że przez kilka sekund zastanawiał się, czy na pewno dobrze usłyszał, ale Blake kontynuował. Przedstawił mu jeszcze scenariusz, w którym Robert miał wywieźć Bonnie na brzeg rzeki Colorado, tymczasem McClarty miał siedzieć ukryty w bagażniku furgonetki. Czarna noc, jeden strzał, zakopane zwłoki, szybki powrót do domu. Ile to miało kosztować? 10 tysięcy dolarów. McClarty zastanawiał się kilka dni, ale w końcu dał mu odpowiedź – Nie. Detektywi przy okazji rozmów z kaskaderami mogli też połączyć ze sprawą jeden dowód. Niezarejestrowaną kartę telefoniczną, którą Blake kupił w celu kontaktowania się z Duffin. Tak, żeby nie dało się go wyśledzić. Policja spędziła kilka tygodni na tropieniu i przesłuchiwaniu wszystkich kaskaderów, których miał okazję w swoim życiu poznać Blake. Większość z nich znała się nawzajem i co więcej, większość z nich domyślała się, dlaczego Blake mógł kontaktować się właśnie z McClartym i Hambletonem. Poza paskudnym temperamentem i miłością do adrenaliny łączyło ich coś jeszcze. Potrzebowali pieniędzy, mieli nieciekawą, kryminalną przeszłość i niewiele do stracenia. Ale tego wszystkiego opinia publiczna miała się dowiedzieć dopiero za kilka miesięcy na rozprawie. Prokuratura spodziewała się, że podobny plan Robert przedstawił swojemu ochroniarzowi Caldwellowi. Stąd ta dziwna lista zakupów. Liczyli na to, że zaproponują mu układ, dzięki któremu Caldwell zostanie świadkiem oskarżenia i złoży zeznanie obciążające Roberta. Ale Robert ich ubiegł. Wierność Blake'owi okazała się opłacalna, bo Robert wpłacił kaucję Caldwella wynoszącą milion dolarów. Trudno powiedzieć, czy to miał być ze strony Roberta jakiś wyjątkowy gest przyjaźni, czy może czysta próba kupienia lojalności. Jeśli to drugie, to podziałało, bo Caldwell nigdy nie zeznał nic, co mogłoby Blake'a jakkolwiek pogrążyć. Detektyw Ron Ito uważał wręcz, że Blake go zastraszał. Skomentował to w prasie tak, tutaj cytuję, Fakt, że pan Blake jest bogaty i zatrudniał prywatnych detektywów, daje nam powód, by wierzyć, że ma środki, zdolność i skłonność do kontaktowania się ze świadkami czy zastraszania ich. Ale podejrzenia Ito na tym się nie kończyły. Twierdził, że o planie morderstwa wiedział nie tylko Caldwell, ale też Delina, czyli najstarsza córka Roberta, która wychowywała teraz małą Rose jako swoją córkę. Tego samego dnia, w którym Blake opłacił kaucję Caldwella, Delina po raz pierwszy zabrała publicznie głos w sprawie podczas wywiadu z Barbara Walters dla ABC. Walters pyta. Co powiesz Rosie o tym, co stało się z jej ojcem? Delina odpowiada. Mówimy jej, że wyjechał. Raz podczas rozmowy przez telefon zaczął jej śpiewać, a ona przyłożyła telefon do ucha i tylko nasłuchiwała. Walters pyta dalej. Co powiesz Rosie o jej matce? Delina odpowiada. Nie pyta o nią, bo nigdy nie znała swojej mamy. Córka Blake'a powiedziała, że wierzy w niewinność ojca. Ale w Hollywood słychać było coraz więcej głosów ludzi twierdzących, że Robert był podejrzanym typem i nie zdziwiliby się, gdyby rzeczywiście miał na sumieniu tak potworną zbrodnię. Tymczasem prokuratura zbierała kolejne dowody do przedstawienia przed ławą przysięgłych na rozprawie. Dotarłam do książki jednego z prokuratorów, który dołączył do sprawy kilka dni po formalnym postawieniu Blake'a w stan oskarżenia. Pisze tam dosyć obszernie na temat szczegółowych badań ubrań Blake'a. Okazuje się, że przede wszystkim prokuratura chciała znaleźć dowody świadczące o tym, że Robert był na miejscu zdarzenia podczas wystrzału broni. bo nie byliby wtedy potrzebni gaskaderzy o dosyć wątpliwej reputacji. Prokurator opowiada w książce o tym, jak badali ubranie Blake'a pod kątem śladu rozprysków krwi. Okazuje się, że ubrania, które miał tamtej nocy na sobie, nie nosiły żadnych, podkreślam, żadnych śladów krwi. To dosyć jednoznacznie sugerowało, że Robert nie zamordował żony własnoręcznie, no chyba że jakimś cudem zdążył się jeszcze przebrać i umyć. Następnie prokurator zbadał samochód, w którym zginęła kobieta. Jego zespół prześledził trajektorię każdej z dwóch kul w oparciu o obrażenia Boni. Pisze tak. Aby zrozumieć drogę, którą pokonywały kule, wyobraziliśmy sobie ją jako wyimaginowany stalowy pręt biegnący od punktu początkowego, czyli broni, do punktu końcowego. Gdyby Boni siedziała w normalnej, wyprostowanej pozycji, oba pręty przebiegłyby w dół, przez drzwi samochodu, do punktu na chodniku. Ale w drzwiach nie było dziur po kulach. Ktokolwiek zastrzelił Boni, strzelił przez otwarte okno samochodu. Oznaczało to, że zobaczyła zabójcę celującego do niej z pistoletu i pochyliła się w lewo w stronę kierownicy, przyjmując klasyczną pozycję obronną. Nie miała wystarczająco dużo czasu, by się ochronić. Następnie zespół prokuratora stworzył wideorekonstrukcję zbrodni, odtwarzając za pomocą statystów krok po kroku, jak wyglądał według nich każdy etap morderstwa. Kolejną ciekawą kwestią był sam moment wystrzału broni. Przypominam, że Bonnie została zamordowana wieczorem na ulicy, przy której były domy. To nie było żadne odludzie. Dlaczego więc nikt nie słyszał dwóch wystrzałów? Eksperci przeanalizowali broń i doszli do wniosku, że napastnik musiał użyć prostego, ręcznie robionego tłumika. Wystarczyła nawet odcięta górna część zwykłej plastikowej butelki, przeklejona taśmą do lufy pistoletu, żeby dźwięk wystrzału zmienił się w głuchy łoskot. 29 kwietnia 2002 roku, sześć dni przed rocznicą śmierci Bonnie, roczny termin przedawnienia sprawy kryminalnej wygasł, więc rodzina kobiety mogła oskarżyć Roberta w procesie cywilnym o przyczynienie się do jej śmierci. W amerykańskim prawie to się nazywa wrongful death claim. Wśród powodów zostały wymienione wszystkie dzieci Boni: Holly, Glenn, Jerry Lee oraz Rose. Oczywiście ewentualna wygrana mogła tylko spowodować, że Robert będzie musiał zapłacić rodzinie. Za pozbawienie wolności odpowiadał proces karny. Podobna sytuacja miała miejsce np. przy sprawie O.J. Simpsona. I tak zaczęły się dwa potwornie długie, równolegle prowadzone procesy w sprawie śmierci Bonnie Lee Bakley. Jeden karny, a drugi cywilny. To, co się działo w tej sprawie dalej, to już będzie dosłownie medialny cyrk na kółkach, więc pozwólcie, że opowiem to nieco bardziej skrótowo, bo inaczej ten podcast trwałby jakieś 10 godzin, a już teraz widzę, że jest dosyć długi. Już 1 maja odbyło się przesłuchanie Blake'a w sprawie zwolnienia za kaucją. Wtedy też po raz pierwszy publicznie przemówił swojej obronie. Jak doniosły media, oskarżony błagał o zwolnienie za kaucją w wysokości 1 miliona dolarów. Cytuję: Przez ostatni rok milczałem, kiedy to miasto i cały kraj mówili o mnie wszystko, co chcieli. To jest moje prawo do walki o własne życie. Prokuratorzy oczywiście się sprzeciwiali. Poruszyli przed sędzią kwestię niezależności obrony świadka Caldwella, sugerując przekupstwo i przedstawili swoje materiały na temat zeznań dwóch niezależnych od siebie świadków, czyli naszych panów kaskaderów. Tego samego dnia świat dowiedział się też o liście zakupów znalezionej w samochodzie Calduela. Ostatecznie Blake'owi odmówiono zgody na przyznanie kaucji. Musiał czekać na rozprawę w areszcie. Tymczasem w czerwcu jego adwokat, Harland Brown, wystąpił w programie CBS 48 Hours. Twierdził w nim, że jego prywatny zespół detektywów cały czas podążał za dowodami przedstawionymi przez Rona Ito. Według niego kilkukrotnie naruszono procedurę policyjną. Ale ku zaskoczeniu wszystkich, Harland Brown zrezygnował z obrony Blake'a już pod koniec października, przed rozpoczęciem rozprawy wstępnej. Dlaczego? Powodem miała być kłótnia o wywiad telewizyjny, którego Robert chciał udzielić dla Diane Sawyer z telewizji ABC. Brown komentował to tak. Myślę, że to szaleństwo, aby osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa szła przed kamerę i odpowiadała na pytania dotyczące sprawy. Żaden prawnik w kraju nie pozwoliłby na to klientowi. Tym samym Robert stracił nie tylko prawnika, ale też możliwość wypowiedzenia się w mediach osobiście, bo następnego dnia po tym, jak Ameryka obiegła szokująca nowina o odejściu Brauna, rzecznik prasowy więzienia powiedział, że ich instytucja i tak nie wyraziłaby zgody. Ale Brown i tak nie odwołał rezygnacji. W styczniu 2003 roku media doniosły, że Blake'a będzie reprezentował nowy prawnik, Tom Maserow, ten sam, który dwa lata wcześniej reprezentował Mike'a Tysona w sprawie o gwałt. Rozprawa karna jeszcze się nie rozpoczęła, ale przypominam, że w tym samym czasie toczył się proces cywilny wniesiony przez rodzinę Boni. Chociaż nowy adwokat zabronił Blake'owi składać jakichkolwiek zeznań, to ten nie wytrzymał. W połowie stycznia podczas procesu rozpłakał się i błagał prawnika, by pozwolił mu odpowiedzieć na pytania. Powiedział tak. Mieszkam w małym cementowym bloczku 24 godziny na dobę każdego dnia. Nie mam kontaktu z człowiekiem. Co drugi dzień wychodzę na 10-minutowy prysznic. W niedzielę na pół godziny odwiedza mnie ksiądz. Uściśnięcie jego dłoni to mój jedyny kontakt z ludźmi. Siedzę w klatce jak małpa. Od początku widać było, że nowy obrońca ma zupełnie inną metodę na wygraną tej sprawy niż dosyć agresywny Brown. Wyglądało to trochę tak, jakby Mazerow chciał brać ludzi na litość. Zgodził się, aby Blake udzielił telewizyjnego wywiadu, o czym jeszcze kilka miesięcy wcześniej Brown nawet nie chciał słyszeć. W lutym 2003 roku w więziennych progach Blake'a odwiedziła Barbara Walters, prowadząc z nim rozmowę dla telewizji ABC. Świat doznał szoku. Blake nie przypominał już dawnego Roberta z kluczoczarną fryzurą. Cały był siwy, potwornie wychudzony i przygaszony. Każdy chciał zobaczyć, jak, no jakby nie było utalentowana dziennikarka, skonfrontuje się z gwiazdą oskarżoną o morderstwo. Bardzo polecam Wam obejrzeć ten wywiad na YouTube, albo przynajmniej jego fragmenty i poobserwować sobie jego zachowanie. Spoiler, twierdził, że jest niewinny. Wydawało się wręcz, że dotykają go pytania barbry czy to zrobił. Wywiad obejrzało ponad 12 milionów widzów. Ale taktyka nowego prawnika obejmowała jeszcze jeden najważniejszy cel. Otrzymanie zgody sądu na pozwolenie Blake'owi wyjście za kaucją. I to nie było robione tylko po to, żeby Blake przestał świrować zamknięte od roku w areszcie. To było sprytne i przemyślane od strony psychologicznej posunięcie, bo kiedy oskarżony może wyjść z aresztu, to opinia publiczna, w tym oczywiście potencjalna ława przysięgłych, prędzej uznaje jego niewinność. No bo skoro sąd uznaje, że facet może wyjść do domu, to znaczy, że chyba nie jest aż tak złym człowiekiem. Przez trzy tygodnie mezerą agresywnie przesłuchiwał świadków oskarżenia, a to wszystko przed kamerami. Uniewiarygodnić świadków, znaleźć dziury w sprawie, zmienić opinię publiczną. Tak po latach w jednym z wywiadów na ten temat opisywał swoją taktykę prawnik. Okazuje się, że właściwie każdy z najważniejszych świadków oskarżenia miał coś za uszami. Najbardziej rzecz jasna oberwało się tym dwóm kaskaderom, oczywiście za ich kryminalną przeszłość. Ostatecznie sąd się ugiął i wyznaczył 1,5 miliona dolarów kaucji. 13 marca 2003 roku, po 11 miesiącach przebywania w areszcie, Robert Blake wyszedł za kaucją. Miał czekać na rozprawę w areszcie domowym. Tymczasem jego prawnik zbierał świadków i przygotowywał linię obrony, która w głównej mierze skupiała się na udowodnieniu nieudolnych badań kryminalistycznych prowadzonych przez prokuraturę oraz tym, że Blake'a nie można było połączyć z narzędziem zbrodni, a na jego ubraniach nie znaleziono żadnych śladów krwi. W 2003 roku na ławie oskarżonych stanął Earl Caldwell. Oskarżony przypominam o spiskowanie w celu popełnienia morderstwa. Sprawa nie poszła po myśli wszystkich, którzy sądzili, że skazanie Caldwella będzie gwoździem do trumny Blake'a. Caldwell miał na wszystko wytłumaczenie. Lista zakupów? Zwykła lista narzędzi do pracowania przy domu. W końcu był złotą rączką. Podejrzane chemikalia? Typowa chemia do czyszczenia basenu. Notatka 25 auto? Przypomnienie o konieczności wymiany oleju w jeepie. Co więcej, miał doskonałe alibi na wieczór morderstwa. W ogóle nie było go wtedy w mieście. Ława Przysięgłych uznała, że nie było żadnych konkretnych dowodów potwierdzających, że Caldwell mógł być ponad wszelką wątpliwość zamieszany w spiskowanie w sprawie śmierci Boni. Został uznany za niewinnego. Z kolei proces Blake'a zaplanowano na początek 2004 roku, ale już w lutym stracił kolejnego prawnika. Mezero odszedł, tłumacząc się różnicami nie do pogodzenia. Blake musiał znaleźć nowego obrońcę. I to szybko. Odejście prawnika Blake'a sprawiło, że wybór ławy przysięgłych musiał być odrzucony. Termin rozprawy oczywiście przesunięto. Najpierw na wrzesień, a potem na listopad 2004 roku. Trzy lata po morderstwie Bonnie. Nowym prawnikiem był Gerald Schwarzbach. No i już latem padł na jeszcze inny pomysł obrony. Christian Brando. W końcu Christian też doskonale znał Bonnie i też został przez nią skrzywdzony. I to na pewno dużo bardziej niż Robert. W końcu to jemu Bonnie najpierw wmówiła wspólne dziecko, a potem powiedziała, że tak naprawdę to tylko żartowała i dziecko jest Roberta. Obrona zaczęła sugerować, że syn Marlona Brando był prawdopodobnie zamieszany w morderstwo Bonnie. We wrześniu nowy obrońca próbował przekonać sędziego, żeby zezwolił na dopuszczenie do sprawy dowodów, które miały rzekomo potwierdzać, że jakiś włóczęga powiązany z Brando ją zamordował. Powiedział dziennikarzom, że owy włóczęgę otrzymał od Christiana Brando 10 tysięcy dolarów, dokładnie wtedy, kiedy doszło do morderstwa Boni. Prasa cytowała wypowiedź obrońcy, więc pozwólcie, że i ja zacytuję. Według mnie, Departament Policji Los Angeles skazał Roberta Blake'a już wieczorem w dniu morderstwa. Tym samym sugerował dokładnie to, co Brown, czyli to, że policja od początku prowadziła śledztwo, analizując dowody wyłącznie potwierdzające ich teorie. Dostarczył sędziemu taśmę z nagranej rozmowy telefonicznej pomiędzy Bonnie a Christianem, na której powiedział do niej, tutaj cytuję, Masz szczęście, że nikt nie wsadził ci kulki w głowę. Jednak w zeznaniach przedprocesowych Christian Brando twierdził, że w noc śmierci Bonnie przebywał w stanie Waszyngton. Znaleźli się świadkowie, którzy potwierdzili jego alibi. Proces karny Roberta Blake'a rozpoczął się 20 grudnia 2004 roku. Prokurator Shelley Samuels postanowiła podtrzymać McClartiego i Hamiltona aka Dafiego, jako swoich głównych świadków. Oskarżyciele utrzymywali, że Blake przez zamordowanie żony chciał uwolnić się od małżeństwa, a po kilku nieudanych próbach znalezienia kogoś od brudnej roboty postanowił zamordować się sam, sprawiając, że wszystko będzie wyglądać jak uliczny napad szaleńca. Prokurator skupiła się też na osi czasowej tego wieczoru, a także na podejrzanym alibi Blake'a. Po pierwsze mówił, że wrócił do restauracji, chociaż nikt go tam nie widział. Po drugie zostawił umierającą żonę i robił obchód po okolicznych domach. Chociaż Bonnie miała przy sobie telefon komórkowy. Z kolei obrona odpierała atak, twierdząc, że Blake jest ofiarą sfabrykowanych dowodów. Podkreślali, że nie ma żadnych dowodów DNA potwierdzających winę Blake'a. Oczywiście przypomnieli też o profesji Bonnie i istnieniu pewnie kilkuset, jak nie kilku tysięcy facetów chętnych do zemszczenia się na Bonnie za kradzież i oszustwo. Adwokat uważał, że policja niewystarczająco dokładnie przesłuchała ofiar jej oszustw i ich rodziny, i od początku skupiała się tylko na jednym podejrzanym. Dowiedli też, że zarówno McClarty, jak i Daffy Hambleton mają kryminalną historię, problemy natury psychicznej oraz nałogowo biorą narkotyki, przez co nie mogą być wiarygodni. Co ciekawe, McClarty na kilka dni przed przesłuchaniem został przyjęty do szpitala psychiatrycznego ze względu na halucynacje. To była dla prokuratury kompromitacja. Przez kolejne trzy miesiące medialna machina rozkręcała się coraz bardziej i bardziej. Media pisały, że Bonnie wiedziała o swojej śmierci, że przeczuwała, że niedługo umrze. Zupełnie jakby spodziewała się, że właśnie takie jest jej przeznaczenie. Pod koniec miało miejsce przesłuchanie, które stało się kolejną kompromitacją dla strony oskarżyciela. Na stędzie dla świadków stanął niejaki Miles Corwin, był reporterem, byłem dziennikarzem Los Angeles Times i jak się okazało, towarzyszył detektywom LAPD przez cały czas toczącego się śledztwa w sprawie zabójstwa Bonnie. Był na miejscu zbrodni, miał dostęp do notatek z przesłuchań, udał się z i to na przeszukanie domu Blake'a. No widział wszystko to, co zwykły detektyw Wydział Zabójstw, poza tym, że formalnie działał tylko jako obserwator. Okazało się, że Corwin podpisał z LAPD umowę, która dała mu pełen dostęp do wszystkich materiałów Wydziału Zabójstw. Kiedy ktoś pytał Rona, kim jest ten facet, odpowiadał, że jest pisarzem. Tyle zwykle wystarczało. Tyle, że jak się okazuje, Corwin rzeczywiście był pisarzem. Tak. W 2004 roku wydał książkę zatytułowaną Homicide Special rok z elitarną jednostką detektywów LAPD, w której, no, nie zgadniecie, napisał o sprawie Roberta Blake'a. Adwokat Blake'a postanowił to wykorzystać. Zaczął od tego, że obecność autora nie tylko musiała mieć wpływ na to, jak było prowadzone śledztwo, ale było też naruszeniem czwartej poprawki, bo Blake był przesłuchiwany nielegalnie w obecności Korwin'a podczas przeszukiwania jego domu. Sąd zgodził się z adwokatem, ale on zaczął drążyć dalej, cytując fragmenty książki. Najwięcej jego wątpliwości budziły użyte w książce słowa, które można przetłumaczyć na „głównoprawda”, które według książki wypowiedział Ron i to zaraz po pierwszym przesłuchaniu Roberta w noc zamordowania żony. Czy takie stwierdzenie to jest typowa reakcja detektywa? Dopydywał. Obrońca Blake'a prowadził dosyć agresywne przesłuchanie, drążąc szczególnie to, dlaczego według autora książki detektywi LAPD już na początku uznali Roberta za mordercę i nigdy nie szukali innych poszlak. Corwin odpowiedział, tutaj cytuję, Tak, był głównym podejrzanym, ale jak dla mnie to była standardowa reakcja detektywa. Kiedy ktoś morduje kobietę, podejrzanym zwykle jest właśnie jej mąż. To nie wystarczało. Zrzucił jeszcze większą bombę, pytając pisarza, dlaczego zniszczył wszystkie swoje notatki dotyczące śledztwa. Tak, okazało się, że po wydaniu książki Corwin pozbył się wszystkich swoich zapisków na temat tej sprawy. Pisarz bronił się tak. Miałem tego tysiące, Nie mam w domu tyle miejsca na przechowywanie notatek. Niszczenie zapisków to mój zwyczaj i typowa praktyka. Zeznał też, że ani policja, ani prokuratura, ani obrona Blake'a nigdy nie prosiły go o przedstawienie notatek. Narady ławy przysięgłych trwały 12 dni. 16 marca 2005 roku, niecałe 4 lata po śmierci Bonnie, Robert Blake został uznany za niewinnego zamordowania swojej żony, a także niewinnego namawiania do popełnienia morderstwa. Jeden z prokuratorów komentując orzeczenie ławy, powiedział, że przysięgli są niesamowicie głupi dając się uwieść obronie. Sugerował, że Blake po prostu wykupił sobie wolność swoim statusem i pieniędzmi. W jednym z programów dokumentalnych na temat tej sprawy znalazłam nawet wypowiedź jednej z ławniczek. Pozwólcie, że ją zacytuję bo myślę, że to jest dosyć ciekawy punkt widzenia. Świadkowie, których nam przedstawiono, byli narkomanami. Jeden z nich wspomniał, że zamierzał kłamać. Po prostu nie mogliśmy im wierzyć. Bonnie Bakley była znana jako oszustka. Uważaliśmy, że to możliwe, że jakiś porzucony mężczyzna, któremu wysłała list, mógł zacząć ją ścigać. Wszyscy czuliśmy, że pan Blake mógł mieć coś wspólnego ze śmiercią żony, ale nie mogliśmy uznać go za winnego w tej sprawie. Nie uważam, żeby jego celebrycki status miał tutaj jakieś znaczenie. Werdykt był szczególnie frustrujący dla detektywa policji Rona Ito, który do dzisiaj w każdym wywiadzie czy dokumencie na temat Blake'a mówi o tym, że jest przekonany, że Blake był winny. Tutaj zacytuję jeden z dokumentów. Myślę, że grał tu rolę fakt, że jest celebrytą. Wydaje mi się, że członkowie ławy nie rozumieli dowodów. Ale nawet jeśli Blake był rzeczywiście wolny i niewinny, to na prawników, prywatnych detektywów, konsultantów medialnych i dwie wynoszące łącznie 2,5 miliona dolarów kaucję wydał 10 milionów dolarów. Tymczasem rozprawa cywilna przeciw Blake'owi cały czas trwała. I tu pojawiła się prawdziwa bomba. Otóż Sondra Kerr-Blake, czyli była żona Roberta, która była z nim w związku przez ponad 15 lat, zeznała przeciwko niemu twierdziła, że producent serialu Bareta i jego żona zwierzyli się jej, że Blake rzekomo namawiał kaskaderów na planie, żeby zabili ją i jej ówczesnego kochanka. Ale fakt, że nie wyszło to w procesie karnym, wielu ludzi uznało za dowód na to, że coś takiego w ogóle nie miało miejsca, a Sondra chciała się tylko na nim zemścić. W procesie cywilnym głos postanowił zabrać także sam Blake. No i znowu zaszokował wszystkich czymś, co nigdy nie wyszło na rozprawie karnej. Otóż powiedział, że kiedy tamtego wieczoru wrócił do restauracji po broń, pod wejściem pod Witelos stało trzech mężczyzn. Na pewno zwrócili na niego uwagę, bo kiedy już wracał z tym, po co przyszedł, odezwał się do nich i powiedział: Jest ok, znalazłem. Twierdził, że tych trzech mężczyzn było nielegalnymi pracownikami restauracji i to dlatego nikt nigdy ich nie przesłuchał. W swoich zeznaniach nie szczędził też, że tak to ujmę, niezbyt przyjemnych słów na temat żony. Opisał ją jako przebiegłą oszustkę, która poślubiła go dla pieniędzy, bo chciała być sławna i bogata. Przeczytał w sądzie nawet list, który mu kiedyś wysłała pełen antysemickich obelg. Jednak sąd się nie ugiął. 18 listopada 2005 roku 71-letni Robert Blake został uznany za odpowiedzialnego za śmierć Bonnie. Tyle, że wiecie, on i tak został uniewinniony w procesie karnym, Rozprawa cywilna wytoczona przez rodzinę Boli mogła tylko sprawić, że będzie musiał zapłacić odszkodowanie. No i tak się stało. Blake miał zapłacić 30 milionów dolarów. Po raz kolejny sprawa Blake'a do złudzenia przypominała historię O.J. Simpsona, który również był uniewinniony w rozprawie karnej i również został uznany za winnego w rozprawie cywilnej. Trzy miesiące później Blake ogłosił upadłość. Ostatecznie kwota została obniżona do 15 milionów. Od czasu uniewinnienia i ogłoszenia upadłości Robert Blake trzymał się raczej z dala od mediów. Takiego dosyć obszernego wywiadu udzielił w 2005 roku w programie Na Żywo Larry King Live. Nie wiem, ale oglądając ten wywiad mam wrażenie, że Blake jest jakiś taki strasznie arogancki. Ten papieros, te uśmieszki, podziękowania dla fanów, żarciki. To wszystko jest jakieś takie niesmaczne. No, ale może to tylko moje odczucie. Wrzucę do źródeł link do tego wywiadu, jeśli kogoś będzie to interesowało. Wspomina na przykład o tym wywiadzie dla Barbary Walters, którego udzielił w celi. Mówi, że myślał wtedy, że tam umrze, więc chciał zostawić Rose i ludziom coś po sobie. W tym wywiadzie został zapytany o to, kto według niego to zrobił. Ale on dosyć sprytnie omija ten temat i nie odpowiada bezpośrednio. Zapytany, czy będzie próbował szukać mordercy żony, nie odpowiada. W 2001 roku miał ponad milion dolarów zaległych podatków do zapłacenia. Próbował się ratować jak mógł. Zapowiadał nawet powrót do grania, ale ostatecznie tego nie zrobił. W tym samym też roku wydał autobiografię. No i niestety nie byłam w stanie do niej dotrzeć i jej przeczytać. Ale podobno jest bardzo dobra. W 2012 roku przy okazji promocji książki Blake znów postanowił kilkukrotnie otworzyć się w telewizji. Wystąpił m.in. w programie Pierce Morgan Live. No i co tu dużo mówić? Tutaj na próżno szukać czarującego Roberta z wywiadu u Larry'ego Kinga. Delikatnie rzecz ujmując, agresywnie zareagował na pytanie dotyczące Nocy Zabójstwa Bonnie. Posłuchajcie tego.
0: I mean I was worth 25 million dollars. I could have hired somebody to kill her when she was in Tibet or someplace. I, she drove all over the country. She was out selling, doing her. I could have hired somebody to follow her for 10 months and make her disappear so nobody would ever find her for Christ's sake. I would go out to dinner with her to kill her. What the f- the matter with you? I didn't say you killed her. But you didn't say I didn't. And you said it's all very interesting. What the f- Interesting about it. Why don't you ask me some really interesting questions? I said that you were acquitted in the court case. But and you that were I then was found guilty. And I told you six times I was suicidal by the time we got... Right, but Robert, that doesn't change the fact that you were found liable in the civil action. I'm curious about... You would have found liable if you were in my state. I'm curious, You're ab- curious about why I was found liable? I'm curious about how you deal with the fact that a civil action was successfully brought against you for killing your wife. Okay. Here's the bottom line. What you think of me, I don't give a Shut up for a minute. These people that you represent, whoever they are, the nuts that you find on the internet, I don't give a what they think. I don't really care what I think about me. What I care about is what God thinks about me.
1: Trudno mi jednoznacznie powiedzieć, czy to jest prawdziwa twarz mężczyzny, którego już nic nie obchodzi, czy zwyczajny wybuch człowieka sfrustrowanego tym, że od lat jest wypytywany cały czas o to samo w kółko i w kółko. Pozostawiam to Wam do oceny. W tym samym też roku, promując oczywiście tę samą książkę, Robert wystąpił jako gość w programie Dr. Phil Show. Tam już nieco spokojniejszy mówił między innymi tak. Kiedy zastanawiasz się, jakim cudem do cholery żyjesz, kiedy wszystko zostało ci zabrane, kiedy dowiadujesz się, że twoi przyjaciele byli twoimi wrogami, a członkowie rodziny jeszcze gorszymi. Nie ma gorszej zdrady na świecie niż zdrada ludzi, których kochasz i którym ufasz. To nie utrata pieniędzy złamała mi serce. To, co złamało mi serce, to utrata ludzi, którzy je zabrali. Kiedy dowiadujesz się, że cię nie kochali i cały czas trzymali rękę w twojej kieszeni. To właśnie sprawiło, że chciałem umrzeć po procesie karnym. W 2016 roku Scott Ross, czyli jeden z prywatnych detektywów, który podczas procesu pracował w zespole obrony Blake'a, postanowił przemówić w tej sprawie po 15 latach. W wywiadzie dla NBC News powiedział, że zarówno on, jak i cała reszta jego zespołu uważała i uważa, że Blake zatrudnił kogoś do zabicia swojej żony. Cytuję. Ani przez sekundę nie wierzyłem, że pociągnął za spust”. Ale tak, wierzę, że był w to zamieszany. Nie miałem wątpliwości, kiedy składałem swój raport i nadal nie mam wątpliwości. Według Rosa podstawowym błędem prokuratury było postawienie zarzutów ochroniarzowi Blake'a, czyli Caldwellowi. No i też oczywiście fakt, że ten został uznany za niewinnego. To wtedy zmieniło się podejście ludzi do samego Roberta. Ciekawe. Dwa lata później Robert Blake znowu trafił na pierwsze strony gazet. Tym razem z powodu wywiadu, w którym przyznał, że ma w swoim życiu nową kobietę. Rok później 83-letni Robert po raz trzeci się ożenił. Ukochaną okazała się Pamela Hudak, którą znał od kilkudziesięciu lat i która zeznawała na jego korzyść podczas procesu. Rozwiedli się rok później. Ale chociaż Blake wydawał się wyjątkowo niechętny do mówienia o morderstwie Bonnie w wywiadach, to w 2019 roku niespodziewanie znowu zaczął się otwierać. Tak wystąpił w jednym z odcinków programów ABC, gdzie wyjaśnił na przykład, dlaczego tak mało było o nim słychać od czasu wyroku. Powiedział po prostu, bo jestem na wpół martwy. Co ciekawe, okazało się, że biologiczna córka Blake'a i Bonnie, Rose Lenore Blake, wychowywana przez swoją siostrę jako jej córka, odezwała się do swojego ojca po 15 latach milczenia. W 2019 roku, prawie 20 lat od morderstwa Bonnie, ich córka postanowiła w końcu przemówić. Dwa lata temu 19-letnia Rose udzieliła wywiadu dla magazynu People, a potem w kilku innych programach, opowiadając o mrocznej historii rodzinnej z własnej perspektywy. Okazuje się, że Rose została adoptowana przez swoją siostrę i jej męża i od początku wychowywała się traktując swojego biologicznego ojca jak dziadka, ale mówiła do niego Robert. Tyle, że jej życie nigdy nie było beztroskie. Biologicznej matki zupełnie nie pamiętała, ale wszystkie wspomnienia z Robertem były pozytywne. Wyznała też, że przez cały okres dorastania cierpiała na depresję. Czy uważa, że jej ojciec zabił matkę? Pozwólcie, że niech cytat przemówi. Czuję, że każdy chciałby znać odpowiedź. Żyłam 19 lat nie znając prawdy. Czułam się tak, jakby były we mnie dwie części. Nie chcę brać żadnej ze stron, bo nie wiem niczego więcej niż wszyscy inni. Od czasu tamtej serii wywiadów z tego, co widzę, wieści o Rose zaginęły. Mówiła, że marze o zostaniu aktorką, więc kto wie, może kiedyś o niej usłyszymy? A chcecie wiedzieć, co u Roberta? Robert prowadzi własny kanał na YouTubie. Ma tam serię o przewrotnym tytule. Jeszcze nie jestem martwy, więc zostańcie w gotowości. I tam jako 88-letni staruszek opowiada o swoim życiu, o aktorstwie, o Hollywood. Tyle, że niestety ostatni materiał dodał, oczywiście na moment, kiedy to nagrywam, 7 miesięcy temu. Od tamtej pory cisza. Ostatnia wzmianka na temat Blake'a jest z 23 kwietnia. Autor podcastu na kanale I'm Not Norm wrzucił film, na którym mówi, że że jego gościem miał być właśnie Robert Blake, ale w ostatniej chwili poinformował, że jednak się nie zjawi. Czy to prawda? Nie wiem. Ale myślę, że jest całkiem spora szansa na to, że gdzieś pojawi się wzmianka o Robercie za kilka dni. Bo wiecie co? Będziemy obchodzić 20. rocznicę śmierci Bonnie Lee Bakley. I to już koniec tragicznej historii Bonnie Lee bakeley Historii kobiety, której przeszłość stała się głównym wątkiem w relacjonowaniu jej śmierci. Przeglądając dostępne źródła, szczególnie te z czasów wydarzeń na gorąco, trudno nie było mi oprzeć się wrażeniu, że wielu ludzi uważało, że Bonnie po prostu, nie wiem, zasługiwała na śmierć? Nieważne, kto był odpowiedzialny, Robert czy może jeden z oszukanych przez nią facetów. Ale czy rzeczywiście tak było? Czy można powiedzieć, że ktoś zasługiwał na śmierć? I właściwie do dziś ludzie są podzieleni w tej sprawie na dwa obozy. Mamy fanów Blake'a, którzy cały czas go bronią i twierdzą, że wyrok uniewinniający jest wystarczającym dowodem na to, że nie miał z tym nic wspólnego. Ale z drugiej strony mamy ludzi, którzy wierzą policji na czele z Ronem Ito, który jest do dzisiaj chyba najgłośniejszym adwokatem teorii o ogromnym błędzie ławy przysięgłych. Jednym z głośniejszych punktów w dyskusji na temat Blake'a jest to, jak duże znaczenie miały tutaj jego status i pieniądze. W końcu mało kto na jego miejscu mógłby sobie pozwolić na wydanie tak ogromnej fortuny na cały zespół ekspertów, którzy walczyli o jego uniewinnienie. Z drugiej strony pojawiają się głosy, że w przypadkach celebrytów cel prokuratury jest jeden. Udowodnić winę gwiazdy za wszelką cenę. Niestety w całej tej sprawie wszyscy zapominają o innych ofiarach. Na przykład o czwórce dzieci, które straciła matkę, o tragedii Rose, która nawet nigdy jej nie poznała i która najpewniej nigdy nie dowie się, co się właściwie z nią stało. No i mam na koniec jeszcze jedną ciekawostkę. W jednej z książek na ten temat znalazłam wypowiedź eksperta, który postawił Bonnie diagnozę. Uważa, że cierpiała na tzw. celebryfilię, czyli zaburzenie polegające na pociągu do osób sławnych, to właśnie dlatego podążała za celebrytami, i to właśnie dlatego za pomocą ciąży usiłowała usidlić mężczyzn znanych z mediów. Dla Boni nie miało znaczenia, czy tego celebryta lubiła, czy nie, czego wcześniej znała, czy nie. Liczył się fakt bycia celebrytą. I można się nawet domyślić, że Boni wcale nie chciała ich pieniędzy. A przynajmniej nie to było jej główną motywacją. Analiza jej przeszłości pokazuje wyraźnie, że finansowo radziła sobie całkiem dobrze. No może przychód miała z niezbyt legalnego źródła, ale na brak pieniędzy nie narzekała. Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Jeśli znacie jakieś inne szczegóły, o których nie wspomniałam, to oczywiście dajcie znać. A jeśli ktoś dotarł do końca, niech da znać w komentarzu i napisze Rose.